Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska jdeme volat Tvrdíkovi. <laughs> Posledně mi pomohl s tím Romanem, tak se očividně ve sportovních událostech vyzná. Tvrdík, prosím. Čau Jardo, ty se šívko jedna, jak je Fedenu. <laughs> Hele Andy, jestli po mně chceš zase někoho zabombit, tak já ti dopředu říkám, že už v tom nejedu. Po té lize jsem se musel omlouvat, chápeš to? A to neřeš tohleto. Já chci s hokejem pomoct. Já nechci vidět je hrát tam u toho jezera venku. To máme dělat my. My jsme best in hokej. To je jasná účelovka, protože to vypadá moc dobře. To nejde. Když ne u nás, tak nikde. A první zápas se vám poved, jak jste tam roztáli tenhle. To, 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 se, to se povedlo. Kolikrát ti mám říkat, Andy, že to byla náhoda s tím sluncem? S tím nic neuděláš, stejně jako že se bude hrát zítra i druhý zápas Bostonu proti Filadelfii. Tak tam zakažte aspoň ty český hráče. To zbytečně ukazuje Americe to naše know-how. A Voráčkovi jsme dali ten tvůj covid protokol, jak jsi říkal, tak ten je venku, ale starosti mi dělá pastrňák, no, ten bude hrát. A však ten je zavířovaný, ten se nepočítá. No tak, no tak ho zdiskreditujte nějak jinak. Jdete mu Starbucks do ruky. Nebo starý oblečení, šustákovku barevno, ledvinku třeba. Hele, to se ale právě bude lidem líbit, že jo? Protože on tohle nosí často. Tak, tak nasaďte to slunce zase, nebo, nebo motýle na něj vypuste. Prostě něco dělejte. Já končím a doufám, že se nic nedočtu v novinách potom. Nazdar. Je to kampaň, do kampaň je to kampaň, tohle nejde, aby takhle hrál někdo dobře. Tohle není argument, já chci slyšet názor protistrany. TOP 29, poslanec Korejs. Mluvte. Richarde, ty vole, ty dospíváš normálně a rád vidím, že zabrušuješ do politiky. Já vím, že ti tady skáču po každém předjezdu šipky, ale si lepší a lepší normálně. No, tak teď už vážně, Kubo. Rád tě vidím. Jak se máš? Ne, počkej, ty jsi zase skromný, ty to zase od sebe odhazuješ. Já fakt musím v první řadě jako pochválit tebe, Richarde, protože když si vzpomenu, jak, jsem, jak ty si chtěl na začátku dělat ty vtipné úvody a já jsem byl proti a říkám ti, to nebude dobrý, to bude trapný a ty ne, to musí být sranda. A postupně si mě teda zpracoval a teď je to jako naprosto neodmyslitelná součást našeho programu. A já nevím, jestli si koukal dneska na Instagram, Tolik ohlasů, kolik přišlo na tu tvoji tiskovku dneska, kterou si dělal teďka na začátek pondělního Bomby for Heroes, na Hero Hero, tak tolik nám nepřišlo normálně na žádný jiný post za celý rok. A počkej ještě, až, až, vypustí, až pustíme celý to video, Lukáš to má tam připravený. Možná už to teďka, samozřejmě je úterý, ale už jako vlastně čtvrtek, že jo, když to posloucháte, takže možná už to je venku. No Richard, prostě, fakt jako pokračuj dobré práci, vytváříš na sebe teda dobrý tlak, si podle mě jako jak střelec, že jo, střelec jak začne dávat góly, tak se očekává, že ty góly bude dávat pořád, takže nic no, je to na tobě Richard. Ty krások, teď vůbec si mě nezervoznil. <laughs> Vy nemáš proč, ne, když jsi dobrý, tak nemusíš být nervózní Richarde. Ale, takže ty jsi nebejval nervózní? <laughs> 
Já právě býval, v tom byl ten problém. <laughs> Ale ve sprše si nebyl třeba. <laughs> to nechápu. <laughs> Nevadí. No, ty páčky, jak se tam držel ten. <laughs> jo, ty páčky. <laughs> no nic, tak to asi vysvětluje, tohle to vysvětluje samo za sebe všechno. Ne, nebudem se do toho dál vrtat. A řekneš už nám teda konečně, jak se máš? <laughs> Richarde, tyhle jdu do sebe. Byli jsme, byli jsme na víkendu u Anči rodičů a vzal jsem ten víkend hodně ambiciozně. Vzal jsem si dvě knížky a věci na běhání dokonce. Tak naprosto nečekaně knížky jeli na výlet, ty jsem také v té tašce zase vyndal doma, potom v neděli večer, takže ty jsem ani nevzal. Ale musím říct teda, že jsem byl dvakrát běhat, v sobotu i v neděli ráno jsem se přinutil. Ach, kolik si uběhnul? <laughs> to nevím, jestli je na chlubení úplně, ale tak tři kiláky v sobotu, tři kiláky v neděli. <laughs> tak to jsi pěkně naložil teda. <laughs> OK, není, není to moc, uznávám, ale musíš vzít úvahu, že já jsem se podle mě za poslední tři roky rozběh dvakrát, když jsem dobíhal na semaforu zeleného korát. <laughs> takže, takže tři kiláky pro mě do začátek je tak akorát. Cože se do toho teď tak pustil? Protože <laughs> ne, ne, tak jako dělám si srandu, že nejsi hubenej, no, ale už to děláš dlouho, ne? Tak... Nebo si začal cvičit teď, jak to máš teda? Ale OK, začal jsem teďka cvičit, mám nějaký, jsem si našel nějaký videa na internetu, cvičil jsem za poslední dva týdny, asi třikrát nebo čtyřikrát týdně. Teď jsem k tomu přidal to běhání. Já totiž jsem měl takový spouštěč, já vím, že si to jako dlouho dělám srandu o tom, že nejsem hubený, že nejsem žádný lehký kluk, ale já jsem totiž viděl fotku z léta loňského a Víš jak, víš, jak to máš, když prostě ráno vstaneš, že jo, teď se oblečeš, načenčáš se před tím zrcadlem, teď se jako narovnáš. Jo, dáš si na sebe to tričko, tak jako, aby ti to, máš pocit, že ti to sluší. Možná si předtím uděláš 10 až 15 kliků, víš, o čem mluvím, <laughs> Jo, A, no, protože tak, tak jako v tak tom kontrolovaném prostředí člověk vypadá dobře, jo. Ale já pak viděl normálně, náhodně jsme procházeli jako na, já nevím, na, na Google fotky z kavárny, kdo tam to tam dávali lidi. A na nějakým jsem tam byl v pozadí, já na fotce ty vole. A nebylo to dobrý, Richarde. Svěšený ramínka. Panděro jsem měl normálně přes to triko a to je v létě, ty vole, to bych nechtěl vidět, kdyby mě vyfotili teďka, ještě že je zima, že nosím péřovku celou zimu. Bo fiasko. No, každopádně na tom běhu je nejlepší to, já mám tu aplikaci na běhání od Nike, je to reklama zdarma, pardon, a, a tam mě vždycky pochválí, já jsem ti to poslal pusto, prosím tě. Jdu na to. Six per kilometer. Coach Sally from Nike Plus Run Club LA. Just think of that run as a little more change in the piggy bank. It'll all pay off when you're ready to cash out. Yeah. Ty vole, coach, coach Sally z LA, ty vole, tam mi udělá radost na konci po těch třech kilácích. Kvůli, kvůli, tomu to, kvůli tomu to dělám. Co ten piggy bank? Piggy bank, ty vole, no. Až, roz, až rozbiju to prasátko. No hele, tak ti držím palce, ať to vydržíš pěkně dlouho, no. Navíc už se bude oteplovat, takže to bude lepší, než běhat v zimě, že jo? <laughs> no, a my ještě nesmíme zapomenout na to, že bomby k tyči vám přináší sportobchod.cz, váš parťák na ledě i mimo něj. Ať už jste u jezera tohou, nebo doma. Tak, a chceme ještě na začátek poděkovat všem, kteří si předplatili náš obsah na Hero Hero za první týden. Přes 150 
předplatitelů, tolik jsme opravdu nečekali. A říkám, říkáme to upřímně, to jsme nečekali. <laughs> no, takže pro vás, kdo tam ještě nejste, herohero.co, když dáte do vyhledávání bomby k tyči, tak vás to nás najde. Vám to nás najde. Je tam rubrika Inside the NHL, kde Honza Ruta rozebírá začátek sezóny v NHL. Jsou tam záznamy třech debat z Clubhouse. Tu poslední v sobotu 20. února o zápasech NHL na jezeře Lake Tahoe. Z ničeho nic doplnil Pavel Francouz, takže skvělý jméno. Jsou tam bomby v NHL s Honzou Eichlerem, jsou tam bomby na gramu s Adamem Muselem z Liberce. Je tam 40 minut dlouhý bonus s Patrikem Eliášem. Je tam první díl Bomby for Heroes ze kterého je ta zmiňovaná tiskovka na začátku. No. A my teda, snad to nebude znít, že se chlubíme, ale jsme v tuhle chvíli teda podcast, který má nejvíc předplatitelů na celé té platformě Hero Hero, což nás samozřejmě strašně těší. A já vím, že takový kliše říká, že jsme to nečekali, ale opravdu si toho vážíme, ty vaší podpory. A pro vás, kdo tam nejste ještě a třeba o tom váháte, nad tím váháte, opravdu budeme tam dávat ten prémiový obsah Richard tady použil skvělou formulaci minule. Nemusíte se bát, že si dvě hodiny budeme s Richardem povídat o ničem a budeme to nazývat prémiovým obsahem. Myslíme si, že za těch pět euro opravdu dostanete hodnotu. Richard to tady vymenoval, co tam všechno je. Fakt tam nejsou žádné kraviny a snažíme se prostě pro vás vytvářet hokejový, obs- hokejový obsah, který, který vás bude zajímat a hlavně bavit. No až na to, že se z toho za chvíli zblázníme při tomhle tempu a to ještě ani nezačalo playoff, no. A je taky otázka, jestli to naši hrdinové stihnou všechno uposlouchat už. Teď je tam snad milion poslouchacích hodin. A Kubo, ty nahráváš něco snad každý den, tak by se taky měl trošku věnovat Anče, ne? Tyba je toho hodně, no. A já se teda postupně snažím všechno směřovat do pracovní doby, ať jako přípravu nebo nahrávání. Hodně nahrávám z kanceláře, abych měl ty večery volný. Ne vždycky se to samozřejmě daří, ale. Jako já věřím tomu, že si zajedeme nějaký rytmus a už to bude v pohodě, no. To ale jako, jako ty říkáš, že věnovat Anča, co, co máš říkat ty, ty jo, doma dvě děti, manželku? No je to brutusno, dělá se to jako těžko, no. Čím dál, tím je to horší, ale... A já to chápu, no. Tak já doufám, že bude lepší období v létě, no. Na to se těším. Já tak my samozřejmě najdeme si nějaký rytmus a teď je to samozřejmě všechno hektický, řešíme nějaký grafiky a všechno se dělá tak na poslední chvíle, jak se do toho dostaneme, tak už tak už to bude určitě, určitě lepší. No a to doufám, že se to playoff vůbec bude hrát, protože teď je relativně nová záležitost, že snad se to vůbec nelepší s covidem a že by to snad zase mohli zavřít. Tyjo. Fakt, jo? No, něco takového. Méně, říkej. No, tak se zavřou kraje a všechno a bude to. No. Nevadí, pojďme být zase pozitivní, ne? Jakube, my jsme v pondělí u toho jezera Tahou na něco zapomněli, Vlastně na to, že útočník Koloreda Pierre-Edouard Belmer ještě na tiskovce před zápasem se rozplýval, jak se mu splní dětský sen, že bude konečně poprvé v životě hrát přímo na jezeře. Yeah. 
Ale ten druhý, kdo to celý uvedl na pravou míru, tak to byl Belmerův parťák André Burakovsky. Takže nastalo krutý vystřízlivení v přímém přenosu, no. <laughs> jak, tam, jak tam říká, no, you just crushed my dreams. <laughs> <laughs> Tyjo, to bylo to bylo fakt dostipný, jo, fakt dostipný. A to pro ně bylo už tak měsíc a půl zpátky, nebo nějak tak dlouho, to nebylo tesně před zápasem, ale, ale i tak, ale já teda musím přiznat, že ve, v době, kdy byla ta tiskovka, tak jsem si taky myslel, že teraz to hraje přímo na tom jezeře a ta, až tady jsem zjistil, že to na jezeře není, no. <laughs> Je to, je to krutý, no. No, hele, a Extraliga už se vrátila zase k klasickým hracím dnům, no a tak nás zajímalo, co udělalo úterní kolo s tabulkou a hlavně, jak se zadařilo vedoucímu třinci, protože ten je poslední dobou jak utržený ze řetězu. A Adam Sušovský přišel s hezkou statistikou, když nedávno tweetoval, že třinec uhrál 30 bodů z posledních 11 zápasů a od konce ledna ho porazila jenom Sparta. Třinec, ten hrál v úterý ve Zlíně a jak my sami všichni víme, tak Berani jsou neoblíbený soupeř, nikomu se tam nehraje dobře, možná teda až na Kubu, který si ve finále proti Zlínu udělal bodový rekord. <laughs> no, každopádně, Třinec byl v úterý vždycky o krok napřed, nebo vlastně o dva kroky napřed, skoro otevřel přítel našeho programu Ondra Kovařčík a... Jan Václavek utkání ještě zdramatizoval v 59. minutě golem na 2-3, ale to už bylo od Beranu všechno, takže 13 nakonec vyhrál a vede tabulku vlastně i s ohledem na to, že Sparta bude hrát až ve čtvrtek. No, já jsem teďka koukal na tu statistiku na základě toho, co psal Adam Sušovský na tom Twitteru, tak Třinec od 15. ledna odehrál 17 zápasů, prohrál jenom dvakrát na Spartě a v Boleslavi, a jednou vyhrál v prodloužení. A jinak všechny ty výhry jsou za tři body. To je fakt neuvěřitelné, když to takhle prostě se, řadí, se řadíš vedle sebe. Já jsem dneska vlastně jako na základě tady té statistiky uh, procházel tu sestavu Třince. Jako tam samozřejmě, já snad se nikoho nedotknu, ale ta prostě sestava úplně jako nebudí, nebudí strach, když se na to podíváš. No samozřejmě ta pr- ten první útok, růžička v rána stránský, s Gernátem a Douderou v obraně, to je prostě jako síle, jo. A, co třeba já jsem nečekal, já jsem, když byla výměna Vrána Bukart, což je ze Sparta, Sparta Třinec, tak já jsem si myslel, že Petr Vrána je v tom v té výměně lepším hráčem, ale nikdy jsem si nemyslel, že dokáže být ještě pořád takhle produktivní a že třeba v tom Třinci ještě od dvě sezony pozic bude hrát, bude hrát první lineu, takže to byl podle mě výborný trade ze strany, ze strany Třince. No, a jako když půjdeš dál, tak samozřejmě jsou tam dobrý hráči, jo, jako by třeba Ondra s Michalem Kovaříkovic, který prostě ano, jsou dobrý, ale pořád jako by jsou ještě daleko od toho, aby měli bod na zápas. Samozřejmě třeba se tam někdy dostanou, myslím si, že potenciál na to mají. Co, co třeba Třinec dělá dobře, on sbírá takový jako odložení hráče, jo. To je třeba, uh, to je třeba příklad Kurovskýho, který, který je, je odchovanec Vítkovic a ty, ho, ty se ho prostě ho nepodepsali ho dál, on neměl podle mě nic a podepsal s Třincem s tím, že bude hrát spíš free, ve Frýdku a dneska už má to odehráno 29 zápasů, jo. A sam, ano, samozřejmě jako není to žádný nejlepší střelec, ale prostě pořád v tom hráči je hodnota a myslím si, že Třinec ho, ho získá relativně, relativně levně, jo. A, takže jako já si myslím, že je hodně vidět na tom, že ten Třinec také dokáže vyhrávat, je vidět to, že tam je nějaká kontinuita v práci, to, já, to jádro můžstva zůstává, zůstává pohromadě a tak se jako doplňuje hráčema, 
i mladým hráčem. Jo? Já si myslím, že třeba Miloš Roman, Patrik Rehorčák, že o nich za pár letů vidíme, uslyšíme, že třeba tu produktivitu dokážou přenést z juniorů i potom do dospělého hokeje. Fakt kobok dolů, jakoby. I, i s ohledem na to, že třeba ta brankářská dvojice třince na první pohled nepůsobí tak dobře, nebo minimálně jsou tam určitě nějaké otazníky, tak klobouk dolů nad tím, nad tím, jak prostě v Třinci, v Třinci tuhle sezonu hrajou a, a asi myslím, že se budou opakovat, ale jsou to společně se Spartou a Libercem podle mě jako největší favority, favority na titul. A další, teda, já teda, ještě teda budu mluvit, já Richarde, promiň. Další musel, který tak jako v tichosti, my jsme v pondělí mluvili o tom, že Hradec se dere nahoru v tichosti a oni se derou i Vítkovice. Jo, oni Vítkovice vyhráli šest zápasů z posledních sedmi. Tam samozřejmě jako velkou míru na tom všem má Honza Hruška, který v těch sedmi zápasech má osm kanadských bodů. Dneska zase vyhrá tři, dva. A Honza Hruška, dvě nahrávky. A já jsem si chvilku, že jak jsme dělali tu typovačku na začátku sezony, tak já jsem je měl úplně dole. Oni na začátku sezony hráli dobře, potom se zhoršili a padali, se, padali dolů tabulkou, tak jsem říkal, no, tak jsem to možná trefil. A oni teď zase jako stoupají nahoru. A, ale ne škodolibě, to jsem to nemyslel. Já samozřejmě, my všem přejeme, my všem přejeme. A, no a teďka Vítkovice ztrácí jeden bod na osmý místo, což, jim, což by jim zajišťovalo to, že začínají to před koho, co hraje podle mě polovina první ligy, ne, Richarde? A, tak co hraje, co hraje to před koho, tak aby ho začínali doma. Což si myslím, že je hodně důležitý a to, kdyby se jim povedlo, tak, tak třeba mají šanci potom se dostat i do toho legitimního čtvrtfinále. No a k předkolu se za chvilku dostaneme, ale ještě předtím pojďme na další extraligové zajímavosti a třeba pojďme hupsnout rovnou do Českých Budějovic, protože tam Václav Prospal už letos několikrát ukázal, že se nebojí improvizovat a proti Vítkovicím minulou středu poskládal jednu formaci čistě z juniorů. Martina Beránka, Matěje Tomana a Pavla Nováka. Tak je prostě něco dělá vinný dobře v těch českých Budějovicích. Nebo musí se tam samozřejmě něco dělat s tím, když ty výsledky nepřicházejí. A dát motoru nějaký impuls. Tak oni dokonce podle mě ten zápas hráli jako, jako první lajna. Dali nějaký goly. Martin Beránek už má sedm. A tak ten hraje v podstatě celou sezonu, že jo. A... Jako podle mě, celý, to, a to jsme taky říkali několikrát, že to je prostě dobrá šance pro Budějovice si třeba v tom zbytku sezóny vyzkoušet, kdo na tu extraligu z toho současného můžstva má a kdo ne. A třeba je jako šance dát to i trochu osadit těm mladým hráčům. Jo. A já když jsem procházel ty statistiky, tak mě překvapilo, nebo překvapilo je asi špatné slovo, ale Dan Voženíle, který tak jako v tichosti tam hraje v Budějovicích, moc se o ně nemluví, tak v té bídě produktivity, jestli to tak můžu nazvat, kdy samozřejmě Budějovice jsou rádi za každý kanadský bod, tak on má ve 44 zápasech 22 bodů. A mimochodem Loni hrál první ligu za Litoměřice, kde měl 64 bodů, takže evidentně ty, ta produktivita není úplně náhodou. A je mu jako teprve 25 let a jako tam si myslím, že v tom mě, v něm něco bude. Jo, a teď je otázka samozřejmě, kam, kam půjde v těch dalších sezónách. Já, já zase nevím, koukal jsem na Elite Prospect, jenom tam to píše, že má smlouvu do konce sezóny, nějak jsem potom dál nepátral. A, myslím si, že by Budějovice měli udělat jako co nejvíc pro to, aby ho udrželi, protože a, fakt si myslím, že v něm je potenciál, že se může ještě v té produktivitě zlepšit, když začne být trochu víc komfortnější v extralize. Tam je věc, že on je z Pardubic, 
asi bych se nedělal, kdyby Pardubice si to po takovém odchovanci jako sáhli po něm zpátky. Otázka je, jestli by pro něj nebylo lepší zůstat třeba v tom slabším mužstvu, protože mužstvu jako je Pardubice, kde ano, my s Richardem, nebo já říkám, že už, že už letos jdou na titul a jestli na něj nepůjdou letos, tak na něj určitě půjdou příští rok. Tak tam samozřejmě by měl mnohem těžší dostat, dostat se na let v situací, kdy je malinko jednodušší získávat kanadský body. Možná by mu prospělo ještě pár let zůstat v nějakým slabším mužstvu, ale určitě podle mě to bude hráč, na kterého se bude řada extragových mustev, mustev koukat, že by ho rádo mělo v mustvu. A jsou tady samozřejmě další hráči, kterým se daří. Třeba 18-letý útočník Olomouce, Tobias Handl. Ten dával uplynulý týden gol Litvínovu i Spartě a když k tomu připočteme ještě zápas ze 17. února proti Varům, tak bodoval ve třech utkáních v řadě. Dobrá forma. A v Olomouci ještě zůstaneme, protože tam očividně dobře zapracovávají mladí do sestavy. 19-letý obránce Adam Rutar, který byl nedávno hodně zmiňovaný, tak si spočítal všechny kostice v oblasti hlavy a krku a teď se dostává k 20 minutám na zápas. Dobře oni? No, z Tobiáše Handla bude, Handla bude mít radost Martin Podlašák, který mu dělá agenta. Neustále ho sdílí, sdílí na sociálních sítích. No, Olomoc potřebuje vychovávat ty mladí hráče, protože samozřejmě nemají peníze na nákupy. A viděli jsme to v minulosti, tam obrovskou roli se hrá Aleš Jergl, který byl důležitý v těch posledních sezónách, kdy byl v Olomouci Jakub Galvas, o kterého se to možná v tom mladém věku vůbec nečekalo, tak byl možná základní stavební kámen potom té obrany. Uh, já jsem teda neviděl tady ty kluky tolik hrát, jak to by Jáše Handla, Handla, tak Adama Rutera, takže uh, nechci to nějak teda víc hodnotit, ale uh, samozřejmě ty informace, co si říkal ty Richarde, tak uh, je, to jsou velký pozitiva pro celou organizaci. Hmm. No a v pondělí v bombách for Heroes. Na Hero Heroes jsme mluvili o tom, že Peter Müller se stal nejproduktivnějším cizincem v historii extraligy. Teď útočí na loňský rekord Libora Hudáčka v počtu kanadských bodů za jednu sezónu. Hudáček jich loni měl v Liberci 60, Müller měl před dnešním kolem 55 bodů. Dneska jedna asistence a golf přesilovce, který ho posunuli na 57 bodů a zase byl u dvou branek ze tří, který Brno dalo. To je, to je prostě neskutečný. Kometa má pět utkání do konce základní části a bez nadsázky se dá říct, že rekord se otřásá v základech. Pár týdnů zpátky jsme tady rozebírali zákrok kostici na Narutara, který jsem předznamenal před malou chvilkou v takových hádankách. Tak v pondělí zase kosticin, v pondělí zase kosticin na Davida Musila a Daniela Špačka z Liberce na Vileho z Budějovic. Teď, jasně, musíme to oddělit. My, my jsme to vlastně řešili v pondělí. Takže kosticin udělal znova faul na Davida Musila a Daniel Špaček z Liberce na Vileho z Budějovic. To byly docela dramatické momenty. No a v neděli vlastně bylo docela divoko v Plzni, kde hrála kometa. Nejdřív Petr Straka dostal trest do konce zápasu za seknutí do slabin Vojtěcha Střondaly. A krátce potom si plzeňský mladíček Sebastian Malát vyšlápl na brněnskýho Karla Pláška. Straka dostal od disciplinárky stopku na jeden zápas. Malát na dva. Kubo, to jsou dva tvoje bývalý kluby, tak co si myslíš o těch faulech? Ale samozřejmě jsem na to, na to koukal. Ten zákrok Sebastiana Maláta nevypadá teda vůbec hezky. A tam myslím si, že může být rád, že dostanou ty dva zápasy. Myslím si, že to je zralý na mnohem víc. A tam fakt trefil přímo hlavu Karla Pláška, takže 
A možná takový jako varování je to prvě mladý, první jeho takový zákrok, ale myslím si, že ten, zá, ten zákrok by si zasloužil mnohem vyšší trest. No a Petr Straka, jako t- tam na jednu stranu se to na to dá kouknout tak, že takových soubojů je před tou bránou strašně. Jako asi se tam z toho sou, souboje dá vypozorovat to, že Petr Straka to možná udělal s úmyslem, to ví asi úplně jenom on. Já jsem viděl jenom jeden záběr a úplně si nedokážu posuzovat, jakoby tu, jestli to, to, jestli to dělal na schvál, nebo jestli prostě to vyplynulo jenom ze souboje, tam ten jeden zápas je asi, je asi adekvátní trest. Extraliga směřuje k vyřazovací části, kde půjde o všechno a půjde taky o přežití novinářů, komentátorů a moderátorů, protože ty, než dořeknou názvy jednotlivých fází playoff, tak skončí přednost normálně. Pojďme si udělat takový malý trénink. Kolik máme času, Jakube? <laughs> Moc ne, pojď rychle. A jak to mám asi zkrátit, když předkolo se jmenuje Předkolo Generali Česká pojišťovna Playoff Tip Sport Extra Ligy ledního hokeje. A Playoff se jmenuje <laughs> Generali Česká pojišťovna Playoff Tip Sport Extra Ligy ledního hokeje. Pecka, a to jsme si tady dělali srandu z letního poháru. <laughs> Ty krabe, to jsou věci. Já si na to, já si na to vždycky vzpomenu, když jsme řešili ze sportobchodem, jak je budeme propagovat a sami ze sportobchodu říkali, hele, hlavně, jak to není moc násilný. Ty krabe, to je masakr. A podívej, teď to řekni třikrát za sebou. Dělej. Předkolo generále Česká pojišťovna playoff typ spot extra ligy ledního hokeje. Předkolo generále Česká pojišťovna playoff typ spot extra ligy ledního hokeje. Předkolo generále Česká... <laughs> no. A teďka, a pak, a pak zkusíš mužstva, hele, potom bude. A v předkole generále Česká pojišťovna playoff ty sport extra ligy lední, ledního hokeje se utká Madeta Motor České Budějovice a HC Energie Karlovy Vary. Ty krávo. Tohle to až vysype homolka, to jsem na něj zvědavý. Ale jde ti to dobře. Ale Budějovice to předkolo generály Česká pojišťovna playoff ty sport extra ligy ledního hokeje hrát nebudou. Uuu, Richard. Ale... Počkej, když vlbočím, my teda hlavně opomíjíme hráče Budějovic od začátku podcastu. Všimnul jsi z toho? Nebo... No, všimnul, ale není to schválně. Ono se to změní za chvilku. Hele, a do uplynulého týdne jsme ještě mohli velebit Švýcarsko jako zemi zaslíbenou, že to je ideální destinace, ale bohužel ani tam není všechno růžový a zatím poslední krok ohledně navyšování kvot pro cizince Doslova rozmetal idylku rozkvetlýho venkovského života. Aktuálně můžou hrát v utkání čtyři hráči ze zahraničí a vedení soutěže se rozhodlo tenhle počet od sezóny 22-23 navýšit na 10. Ale po negativních reakcích ze strany hráčů a fanoušků by se mělo číslo upravit nakonec na 7. No. Každopádně i tohle má hodně daleko od ideálu a když k tomu přičtem i to, že se tam řeší finanční fair play, respektive zavedení finančních pravidel nebo zrušení postupu a sestupu sportovní cestou, tak je tam toho teď docela dost, co může dělat příznivcům nacionál lík vrázky na čele. A hráči to dali v sobotu jasně najevo, protože po úvodním boli odjeli na střídačku a dvě minuty protestovali. V tichosti protestovali, ne, že by tam něco, něco bourali nebo ničili. No, co myslíš, Kubo, tak co se bude dít? Hele, to já jsem řekl, nedokážu odhadnout, co se bude dít, ale já jsem teda nevěděl, že, oni, že původně to mělo být 10 cizinců. Mm, jo. Ty tak to je masakr. Ale, no já jsem o tom četl článek na aktuálně CZ od Daniela Poláčka, 
tam to je docela hezky sepsan, se klidně běžte podívat, jestli vás to téma zajímá, kdybyste chtěli vše, veškeré informace. Tam Roman Červenka píše, že to, nebo říká, že to zavedli proto, aby nepřepláceli dobrý Švýcary. Já tomu teda úplně jako tady tomu mechanismu nerozumím, jak by to mělo vlastně snížit platy těch nejlepších hráčů. Podle mě spíš sází na to, že ušetří na těch jako průměrných hráčích, že cizinci budou brát menší výplaty, tím pádem to sníží platy těch domácích hráčů. No, já si jako hlavně nemyslím, že to je dobrý krok pro celý, pro celý švýcarský hokej. A to je samozřejmě ten argument těch lidí, který jsou proti tomu. A ze 4 na 7 je opravdu velký skok. A v tom článku je to, v tom článku je to docela hezky napsané. Tam píšou, že v desíce bodování, v první desíce bodování švýcarský ligy je pět zahraničních hráčů. Mimochodem jsou tam Roman Červenka a Honza Kovář. A a ve 20 je těch zahraničních hráčů 12. Což znamená to, že opravdu ty cizinci, který přichází hrát do Švýcarska, jsou výborní hráči a v té lize vyčnívají. A když se podíváme u nás do extraligy, tak mezi 20 nejproduktivnějšíma hráčema jsou jenom tři cizinci. A v první desíce je jenom Peter Müller. Jo, takže to fakt jako napovídá tomu, že u nás v Čechách přicházejí spíš hráči jako průměrný. No a co se týče jako celého toho švýcarského hokeje, tak já vím, že už se to říká deset let prostě, že švýcaři nás dohání, nebo že švýcaři dohání špičku a že už jsou součástí té špičky. A já si prostě myslím pořád, že to tak není. Jo, protože uh, ano, jako když se podíváte, tak za posledních deset let byli švýcaři dvakrát ve finále mistrovství světa. Což je sice hezký, my jsme tam nebyli ani jednou, ale z toho se čtyřikrát švýcaři, jako další čtyři roky se čtyřikrát nedostali ani do toho playoff na tom mistrovství světa. Jo, a mně přijde, že tady ty jejich jako výsledky dobrý jsou jen takový jako výkřiky. Že oni samozřejmě můžou na, na tom turné jako kohokoliv zaskočit, můžou remízovat ze Švédama, porazit Finy, jo, třeba i s Kanadou něco uhrát, ale pořád je to vždycky jako jeden zápas tady, druhý zápas tady. Prostě pořád podle mě se nezazradili mezi tu špičku a Tady tím krokem vlastně ubydou místa pro švýcarský hráče a ta základna pro ten národní tým se strašně zmenší a určitě to nepomůže tomu, že se švýcaři budou, zase, budou zlepšovat. No nicméně vždycky platilo a platí to, že každý chce vyhrávat a my už jsme tady několikrát mluvili o tom, že u nás se v extralize určitý mužstva bojejí říct, že jdou vyhrát nebo že chtějí titul. No... Jako my, my samozřejmě na to narážíme v, tím, v souvislosti s tím, že když jsme v sobotu dělali Clubhouse, tak se tam k nám připojil Pavel Francouz a museli, taky jsme se dotkli toho, že, že Skohorádo je skloňovaný jako jeden možná, nejvě, jako možná největší favorit na vítězství ve Stanley Cupu letos. A tak jsme se ptali Francíka, vlastně, jak, jestli, jestli o tom se nějak baví v šatně, nebo a, jak, vlastně to, jak to prožívají, tady tu pozici. A on samozřejmě říkal, že nechtějí působit na foukaně, a takže tak nevykřikují samozřejmě všude, kam jdou, my jdeme na Stanley Cup, ale zároveň, že já už si přesně nepamatuju tu formulaci, jak ho použil, ale říkal, že si uvědomují všichni, že mají výjimečné mužstvo a že takovou šanci nemusí mít zrovna v kariéře, znova v kariéře, že to není samozřejmost, že se vám to mužstvo sejde a že prostě ty, samozřejmě ty roli favorita se, se nebojí. No. A je to, je to fakt, fakt rozdíl oproti, Čech, oproti Čechům. No. Já si myslím, že prostě 
několikrát jsme tady skloňovali Pardubice, že nebo i Sparta prostě tam, pokud by měla být, by přišla otázka na vedení klubu, jestli tenhle rok prostě chcete udělat všechno pro to, abyste vyhráli titul, tak by měla přijít jasná odpověď ano. Což jsem teda ještě od nikoho neslyšel. No. Možná se nikdo také nezeptal konkrétně, to jsem takhle hodně jako vytvořil specifickou situaci, ale uh, pořád je tady cítit, že se všichni bojí, nebo většina bojí říct to, že, uh, že jdou vyhrát titul, že by to možná mohlo působit na foukaně. Jasný. Tak pojďme k našemu dnešnímu hostovi. Je to další rozhovor na dálku, který tentokrát dělal Kuba sám přes Zoom s hlavním scoutem Seattle Robertem Kronem, jedním ze dvou Čechů ve vrcholovém managementu týmu NHL. Ono je to strašně paradox, protože Robert Kron má odehráno skoro 800 zápasů v NHL a v Čechách není zas až tak známý. A potom, co skončil s aktivní kariérou, tak po nějakém času oddychu, tak stoupal v hierarchii organizaci Caroliny, až si ho Ron Francis, se kterým on v Caroline hrál a potom s ním spolupracoval i v roli scouta, tak si ho vybral do nové organizace, nového můsta v Seattleu a bavili jsme se o tom, samozřejmě jsme se bavili o jeho bohaté kariéře, nebudu to zbytečně prodlužovat. Tady to máte, Robert Kron. Náš dnešní host byl jedním z prvních českých hráčů, který po revoluci odešel do NHL, kde v dresu Vancouveru, Hartfordu, Caroliny a Kolumbusu odehrál téměř 800 zápasů. Dnes je jedním ze dvou Čechů, kteří se pohybují ve vrcholném managementu týmu NHL. Dámy a pánové, director of amateur scouting pro Seattle Kraken, Robert Kron. Roberte, vítej v podcastu Bomby Tyči. Zdravím, zdravím. Jsem rád, že s vámi můžu mluvit. A Roberta, děkuji ti moc, že jsi si udělal čas. Vím, že ho určitě moc nemáš teďka. A o to více toho ceníme. A ty žiješ teďka teda dlouhodobě v Americe, říkám to správně. No ano, já vlastně, já vlastně s výjimkou nějakých 8 měsíců od roku 1990 bydlím tady no, v Americe. Bylo, bylo třeba ve hře, že by se po že by se po kariéře vrátil zpátky do Čech? No, víš co, my jsme se jako svým způsobem to zkusili v roce 2003, mám pocit. Já jsem ještě chvilku odehrál po ve Finsku nějaký dva měsíce, jsem to ještě zkoušel, nebo nějak, ale pak už v tom létě 2003 a jak jsem skončil, jak jsme tak nějak jako uvažovali, co dál a, a řekli jsme si, že bychom to zkusili si to v Brně, jako odkud já jsem s manželkou tak jsme tam se jako na chvilku přestěhovali, ale po, po, po osmi měsících jsme zjistili, že, vlastně, že, že hlavně děti, které už vyrostly tady, tak jako nějak to nefungovalo asi tak, jak jsme si to představili, jak jsme se vrátili zase. A odstěhovali jsme se vlastně do toho a do Karolíny zpátky, kde jsem teda dlouho potom bydlel až do vlastně loňského roku, nebo před dvěma lety jsem se přestěhoval tady do Washingtonu. A co stálo za tím stěhováním? Víš co, já už mám jako větší děti a dvě, dvě z, můj nejstarší syn a bydlí tady v Washingtonu, moje dcera taky tady dostala práci po, po, po univerzitě a, a v létě se, jsme měli vnouče první, takže vlastně to bylo takový, takový rozhodnutí být blíž jakoby, k dětem a k rodině. A pro mě na cestování to bylo taky lepší, prostě ten, přece jenom ten Washington má spojení do celého světa trošku lepší než to Rally. 
A Kainov trošku jsme tak nějak chtěli zkusit zase, my jsme byli dlouho vlastně v barákách a v těch suburbs v Americe a, a tak jsme jako se vrátili spíš jako městského života evropského. Takže tady ten, kde my jsme v tom Washingtonu, tam je to moc hezký, to je vlastně starý město Alexandrie a je tady všechno, chodí se pěšky, můžu požádat metro, když jdu na stadion a všude to mám blízko na letiště, jsou tady dvě velké letiště, které vlastně můžu používat. Takže to je takové spojení trošku, pořádná ta Evropa v nás je, takže to je takové spojení trošku Evropy s Amerikou. A je třeba ve hře, že, by si, že byste se stěhovali do světu, nebo z té tvojí pozice vlastně jednou, v jakém městě žiješ? Jako svým způsobem je to jedno, ale já si do toho světu budu stěhovat vlastně, počítáme, že v červnu. A protože vlastně tady s tou funkcí, tam je vlastně, dalo by se říct, v dostupnosti autem pět týmů toho Western Hockey League, že asi Jádl má svůj tým tam venku v blízko, tam v Tresidis, takže, takže to dává smysl pro mě tam být a taky, taky chci být do toho, jak vlastně a to je celkem taková dobrá situace tam, kde se staví ta hala, nebo vlastně opravuje historická hala, která jako bude jedna z nejlepších vůbec hal na světě a to je, to jako, je to strašně exciting. A já tím, že jsem rád ve Vancouveru, tak nám se tam líbilo na tom západním pobřeží a, a ono je to vlastně kousek, to je skoro stejný město, takže, takže se budem stěhovat, Ty jsi, Vy jste trochu získali tady ty, tady ty zámořský návyky, kdy se lidi nebojí stěhovat za prací. Že to tady v Evropě, všichni no. žijou v jednom městě. No, je to tak, jako, ale já jsem to vlastně takový neposledný svým způsobem a ono to bylo asi trošku těžší na tu rodinu se stěhovat pořád, ale, ale jako já vlastně pořádím, pořád musím v nějakým pohybu. A já, mě to vůbec nevadí, já poznávám rád nový místa. A, a jako je to zase něco nového, nová, jako a prostě děti jsou dospělí a že si svůj život. A my jsme dlouho bydleli na jednom místě v tom rále, jsme měli dům a, a děti tam to chodili školy a, a vyrostly a potom jako jsme si říkali, no tak co teď a, a já se tomu nebráním. Mně se, se to líbí jako z místa na místo. No a ty vlastně součástí tvojí práce scouta taky asi i hodně cestování. Máš počítal si někdy, kolik letů třeba, asi, asi tenhle rok je samozřejmě asi jiný, ale běžný rok, tak kolik letů za tu sezonu absolvuješ? No to já, to se ani nedá spočítat. <laughs> Na tím ani nechci přemýšlet, protože to je takový trošku paradox. Já když jsem v kariéře, jsem měl takovou fobii z lítání. Vznikla taková situace, kdy kdy já jsem byl, vlastně měl hroznou nervozitu před každým letem, až to dopadlo tak, že vlastně, když jsme měli potom ty čárly, tak, tak mě nechali sedět vlastně s pilotem, abych tak nějak měl pocit nějaké kontroly, nebo abych viděl, že to je prostě, že to je prostě normální. Ale teďka, a teď jako vlastně strávím půlku života na letadle, takže to je takový, a, jako, ale je toho dost, no, je toho dost. Zvlášť ty, zvlášť ty jako přes oceán, těch je hodně. A já jsem to dělal dlouho vlastně Evropský scouting z Ameriky, takže to bylo minimálně dvakrát za měsíc jako do Evropy a, a ještě potom tady po té Americe, takže to je dost. Roberte, ty už jsi zmínil, že jsi, že jsi z Brna. A jak jsi se vůbec dostal k hokeji jako malej? Ty víš co, já jsem vyrůstal, jestli jsi, ty jsi hrál Brně, takže potom znáš za Lužánkama, když byl stadion. Tak já jsem vlastně vyrůstal tam a my jsme byli přímo přes ulici a tam byl vlastně stadion hokejový a fotbalový. Jo. A v té době Dubrovka byla vynikající fotbalový tým a Kometa byla, vlastně bylo narváno lidí a já jsem s tím byl jako malý dítě úplně fascinovaný, protože většinou lidí ty zápasy byly tak, že byl fotbal, pak byl hokej a na, na fotbale bylo 40 tisíc lidí a, a pak těch 12 tisíc se nadspadlo ty staré haly a to bylo taková atmosféra, bylo to slyšet. 
tak mě to strašně jako přitahovalo jako kluka. Takže já jsem svým způsobem se k tomu dostal brzo a, a začal jsem to vlastně v pěti letech a, a zůstalo mi to. A Roberto, ty, jsi, ty máš stříbro z mistrovství světa do 20 let a z roku 87 v Pěšťanech, a kde si teda mimochodem byl vyhlášený nejlepší útočník turné. Mm-hmm. Můžeš trochu zazpomínat na ten turnaj, tam jsou vlastně zajímavý, asi jako jeden z nejzajímavějších momentů byla ta rvačka mezi Amerikou a, kan- a mezi Kanadou a Rusama. Jo, jo, no, já mám vlastně, já, já jsem to hrál třikrát do cítku. My jsme to poprvé, to bylo v, v Helsinkách a tam jsme to mož, málem vyhráli, tam nám chybělo pět minut, a, aby jsme porazili Kanadu a oni to pak srovnali a my jsme neprohráli zápas, ale tím, že oni měli lepší skóre, tak jsme byli druhý. V Kanadě nám to moc nevyšlo, tam jsme si zase porazili Kanadu, ale jsme prohráli z Ameriky a skončili jsme čtvrtý nebo pátý. A v těch Pěšťanech tam to bylo zajímavé, no, protože tam, a, tam vznikla situace, kdy to, kdy to mohlo dopadnout všelijak. A trošku nám tam pomohli teda ten zápas Kanada-Rusko, protože oni se dostali do té ohromné rvačky a oba dva ty týmy byly disfakovaný. A my jsme, my jsme teda prohráli s Finama, když jsme je porazili, tak jsme, tak jsme měli zlato, ale tím, že oni nás porazili, tak oni měli zlato a tím, že vlastně tam ten zápas byl, my jsme potřebovali, už si nepamatuju, koho jsme potřebovali, aby vyhrávali, ale byla možnost, že ani tu mají nebudeme. A oni teda se, my jsme, my jsme to slyšeli na rádiu a manželka tehdy tam byla v těch pěšťanech na tom stadionu, takže ona, ona by byla jako asi na tom líp, tím o tom říct, co se tam stalo, protože tam vyply, vyply vlastně světla, jo, ty rozhodčí nevědět, co s tím mají dělat, to, 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 že to byl úplně strašný masakr. A to bylo zajímavé, protože já jsem pak hrál s Brandonem Schoenherem a Glenn Wesley a s těma klukama, kteří tam byli vlastně, jo. Tak mě to popisovali a ten, ten vlastně člověk, který to začal tu rovačku, byl kusto kanadského týmu, který potom byl náš kustot v Karolíně. No, no. Takže, takže to bylo, on to pak tom Brandon donesl tady i zápas proti nám do Kanady, co jsme hráli, jsme hráli s Kanadou, jak jsme je porazili, on to nemohl zapomenout. Tak to pouštěl v kabině před zápasem, jako takovou zajímavost, s tím zápasem s těma rusákama, s toho hroznou rvačkou. No. Takže to bylo takový zajímavý. My jsme, to, my jsme to neviděli, my jsme byli na, na autobuse, a nevím, z kterého města jsme jeli zpátky do Pěšťan, takže jsme to jenom slyšeli na rádi, ale to bylo teda, bylo zajímavý, no. Manželka mi potom vyprávěla, kdy to bylo. No, tam je zajímavý, já jsem koukal na soupisku Finska, který, který ten turnaj vyhrálo a tam mě přijde, že z toho mužstva jediný dvě jména, který jsem znal, bylo brankář Keterer a potom hmm. Jane Ojanen, který hrál v NHL potom a víceméně no. jako nikdo z toho mužstva se potom výrazně neprosadil. No, já si teda, já jsem o toho Ojanena. Já, já jako ten, ten 67, ten ročník těch Finňáků a nejsem si jistý, jestli hodně jich to udělal, to spíš ta 65, ty 65 byly dobrý, tam byly Satika, nejen Kaskinen a tady a Helminen, že ty, ty hráli dlouho vynáhl. A tam spíš byli Švédové, jo. tam hrál už Dalen, tam hrál dlouholetý obránce, teďka mě to vypadlo, ale dlouholetý obránce Washingtonu, potom za Toronto hrál. A, takže tam bylo víc, ty Švédové měli trošku lepší tým, bych řekl. No. Ale zase Rusáci a Kanada měli nabitej tým. Tam teda, když se díváš na tu sestavu, tak z toho kanadského snad skoro všichni hráli na album. A jako, hmm. jako, jako, jako Brandon Shannon samozřejmě asi největší vězda, Tel Flary. To byli takový hráči, který prostě tady znamenali jako hodně. Roberte, ty jsi byl v 21 letech kapitán v Brně, v Ačku. Mám to správně, tu informaci? No já si, já si teda nepamatuju, že jsem byl kapitán. <laughs> Ale jako... Uh, já mám pocit, že kapitán byl Radek Svoboda tehdy, 
A předtím ani dokonce nevím. Myslím, že to bylo, myslím, že to bylo ta železný. Já když jsem tam přišel dlouho. To je teďka vedoucí. Samozřejmě znáš, že je vedoucí. Takže... Ale já jsem kapitán nebyl. Já si myslím, že ne. Já, já teda jako je to, byl bych rád, kdyby to byla pravda, ale myslím si, že, myslím si, že jsem kapitánem nebyl. Čo, čo. Tak to se omlouvám za tu milou informaci. Samozřejmě, když jsem koukal na ty statistiky tvoje z tehdejší doby, tak by to tomu i odpovídalo. A já jsem koukal, ty jsi šel na vojnu do Trenčína, ale až ve 22 letech. To bylo jako docela pozdě, ne? Na, tam na tehdejší poměry. No, já jsem studoval. Já jsem, já jsem studoval vlastně fakultu tělesné výchovy v Brně. A, takže vlastně tam to bylo tak, že, že, že ta vojna byla odložená. Když, když, když si studoval a pak si šel třeba jenom na rok, ale, ale nám, to, nám to tam tak dopadlo v době, že my jsme vystoupili vlastně a já jsem přerušil. Samozřejmě jsem chtěl hrát tu nejvyšší soutěž a, a na nejvyšší úrovni, takže jsem přerušil to studium a, a, a odešel jsem na vojnu do Trenčína. Jako asi to nebylo nejlepší, ale bylo to možná trošku takové rozhodnutí, bych řekl, jako sobecký, ale, ale já jsem prostě chtěl hrát za národák a, a tehdy v, v tom Brně to nebylo takový zrovna nejlepší. A ty si po těch dvou sezónách v Trenčíně, tak máš na konci té druhé sezony pár zápasů v Brně odhraný. No. A tam, já jsem koukal, že to bylo nějaká, nějak, něco o udržení, tam si se vrátil pomoci zachránit extraligu v Brně. V Brně. No, no, ano, to, to bylo totiž, to, to je zajímavá, zajímavý příběh, to tehdy vlastně se stalo, když byla tady ta sametová revoluce v 89. Což bylo taky zajímavé, my jsme zrovna s Trenčínem hráli v Praze, jo, takže to bylo, to bylo celkem, my jsme nevěděli, co se bude dít. Jsme si říkali, jsme vojáci, co teďka se stane, jako na jakou stranu to půjde. Hráli jsme na Spartě, to bylo takový celkem nabuzený, takže ale tak to dopadlo tak, že jako celkem normálně, nic se nestalo, jsme to odehráli, ale pak se rozhodlo, že vlastně. Já jsem už byl ženatý, já už jsem měl rodinu a tam, tam padlo rozhodnutí, že ti prostě kluci, co jsou na vojně, co jak už mají za sebou rok a, a půl za, za sebou a mají rodiny, takže je, že je uvolní vlastně vůbec ze servisu. A já jsem, my jsme strančně byli první a, a rok předtím jsme byli ve finále a zase to vypadalo, že bychom ve finále nakonec byli a já jsem asi byl jediný voják, který chtěl udělat z vojny. Ale neměl jsem vlastně možnost a já vím, že teď Karel Nekola to jsem byli za mnou v Trenčíně jako a zase způsobem já jsem hledal cestu, je to blbý to říct asi, ale já jsem hledal cestu, jak bych mohl zůstat v Trenčíně, abych vlastně mohl hrát to playoff a ne tu, tu soutěž o udržení, která nám taky nevyšla, samozřejmě, takže to je, jako mám strašný dobrý vztah k městu Brnu, protože jsem Brňák, jsem hrozný patriot, a, ale, ale jako v tady v té době jako bylo to těžké, jako na jednu stranu jsem se strašně těšil hrát zase doma, zase za kometu, a na druhou stranu jsem si říkal, ty bláho, máme tady super tým v tom, jo, v tom Trenčíně, takže bylo to jako celkem, nakonec se, ještě se zranil k tomu, ve Švédsku jsme měli přáteláky, zrazil jsem se za Bertem Reichlem, urval jsem si kolem, bylo to jako celkem taková, taková doba, kdy, kdy to nešlo takovým směrem, jak se zvrstoval. Takže ty jsi se na konci sezóny, kdy jsi vlastně, a na konci ty sezóny si věděl, že už půjdeš, půjdeš do NHL ten další rok? Jo, to už jsem věděl. To už jsem věděl, protože za mnou vlastně teďka Brian Barker, teďka je vlastně v Pittsburghu, byl asistent generálního manažera ve Vancouveru a ten, ten už za mnou byl jak na mistrovství světa, tak, tak i v Trenčíně. Byl takový, jsem se musel schovávat, aby mi dal čepici a nálepky a tričko a taky věci, ale už jsem byl domluvený, jakože jo, že už tam půjdu. No a když jsi, byl v tom, když jsi byl draftovaný v roce 85, měl jsi nějaký informace vlastně, co to reálně znamená a uvažoval si třeba potom, že by si emigroval? 
No já jsem se to dozvěděl, já jsem ani nevěděl, tedy se to dozvěděl vlastně Svobodná Evropa, nebo takový ty stanice, které fungovaly v té době totality. Já jsem se tam mám pocit dozvěděl, mě to řekl vlastně uh, Jarda Holík. My jsme hráli s kometou v hlavě a nějakým způsobem, já už nevím, s kým jsem se ocitl v jeho, v jeho domě a on mi říkal, hele, jsi byl draftovaný. A já jsem vůbec tak jako nevěděl, že to jsem neměl ani ponětí. A v té době ani se nevěděl, co Vancouver Canucks je. To je jako, já jsem byl velký fanoušek Montrealu a Edmontonu a, a jako teď se řekl, co to je za manča, tak jsem se nejdíval a pak samozřejmě jsem se podíval, věděl jsem, že tam hrál Ivan Hlinka a Bubla a, a že, to jako, jako, že to je jedno z nejlepších měst nebo nejhezčích měst v Kanadě. Ale takhle jsem se to dozvěděl a jako o emigraci jsem neuložoval. Já jsem, já jsem měl rodinu, manželku a já jsem nebyl ten typ, který by které by jako utek, já jsem s způsobem o tom neuvažoval vůbec, ale možná jsem teda měl, když jsme hráli s tom Hamiltonu tu dvacítku, tak, tak oni za mnou už přišli jakoby s kontraktem, oni přišli jako, že oni si mysleli a někdo jim tam navykládal, že tam zůstanu a, a já vím, že se s Michalem Pivoňkou jsme tam utíkali z pokoje taky před těma estebátom, aby nás někdo neviděl, a, ale oni teda jako vyloženě mysleli venku, že odchází potom, po té dvacítce, jako v tom prosince, já jsem se na díval úplně jako co vůbec neexistuje. Takže o imigraci jsem neuvažoval, ale spíš jsem jako, a, jak potom už ta, ta situace byla taková, bych řekl, ne tak, ta totalita nebyla tak silná a už to vlastně spělo k takový trošku v tom 88. a Jirka, Jirka Hrdina odešel do Calgary a byl takový, začíná to být lepší svým způsobem. Samozřejmě nikdo nevěděl, že, že se stane revoluce a že se to stane. Teď jako, asi kdyby, kdyby se to neodevřelo, tak Teďka zpětně, když se nad tím zamyslím, tak bych asi o tom užoval, protože ta je náhodně strašně vábila a oni teda byli jako dost aktivní, takže to bylo takový zajímavé. Ale nakonec to bylo tak, že jsem nemusel utéct, našel jsem tam tady legálně sice hnedka jako nějakých 6 měsíců po revoluci, ale bylo to možné, jak jsem odešel. Jak velký kulturní šok to byl, když si tam najednou tady z toho totalitního ještě Československa přišel do té Kanady? No, tak bylo to, bylo to, samozřejmě bylo to úplně něco jiného. My jsme tam letěli vlastně v, s rodinou a ještě se, s Dominikem Haškem a s Frankou Kučerou jsme měli stejného agenta, Richard Vintra. Tak on nás tam pozval jakoby už v srpnu jako trénovat s, s Oilers, který byli jako Stanley Cup Champions. A pro nás to bylo zařídělá na bydlení vlastně u rodin a jako aby jsme se trošku aklimatizovali, takže to bylo úplně něco jiného. Jiný auta, jiný, všechno jiný, všechno, všechno jinak, ale a teď nakonec angličtina nebyla moc dobrá, i když jsem se učil anglicky na, na střední škole, tak samozřejmě to je, to je taková ta angličtina, kterou vám nikdo nerozumí tam. A, takže to bylo jako zajímavé. No. A mě teda hrozně pomohlo, že, že v tom Vancouveru tam Vancouveru draftoval Petra Nevira, jako second overall. A, a Petr je skvělý kluk a to mě strašně pomohlo. Protože vlastně jsem, my jsme se hrozně nasmáli, protože ta moje angličtina byla hrozně strašná, on teda měl perfektní, protože hrál s Játlu. Ale on vlastně má jako strašně, strašně šťastnou povahu, že on je pořád veselý a to, to, to jako mi hrozně pomohlo. To, to bylo výhoda. Jako. Takže jsme si nějak tak... jako ani nevnímali, že jsme, že jsme jako někde v tom. Bylo to taková, takový dobrodružství svým způsobem do začátku. No. A ty jsi šel, Roberte, na dvoucestnou smlouvu na začátek? Já jsem šel na dvoucestnou smlouvu. No. Já jsem to tak trošku zariskoval. Já jsem vlastně to druhý mistrovství světa hrál, já jsem se před mistrovstvím zase měl takovou trošku smůl, jsem se srazil s přáteláku, 
s Martinem Ručinským. My jsme hráli v příbrami jako národák nějaký, asi to byla Jihlava, měli tam, ale Martin tam byl hrát za Jihlavu, nevím, jak, jak to bylo už tehdy. A my jsme se, tak, my jsme se vyhýbali jeden druhému a srazili jsme se někde na modrý čáře. A já jsem si jako, jakoby uh, zranil ruku. A, a, a Rengen nic neukázal, bylo to takový, co mě to bolelo, ale jako uh, snadno neveselý, řekl, tak dej si týden, jo, daj, dej si na to odstán, zvalí, povídíme, udělají Rengen, nic tam nebylo. Tak jsem měl všechno dobrý vodil samyslství, furt mě to bolelo, zase nic. No a teď jsem se vlastně vrátil a začal jsem trénovat, že už teda pojedu, podepsal jsem kontrakt a furt mi ta ruka bolela. Ale zase rengen nic, takže jako dali mi to na, do sádry, abych to jako, jako se to uklidnilo. No ale mě to pořád ne, nechtělo jako přestat bolet, takže já jsem potom šel do kempu a samozřejmě tam vám dělají a, důkladný prohlídky. Jo. A říkám, no bolí mě trošku ruka, tak oni hnedka rengen to a najednou mi řekli, ty máš zlomenou ruku. Já jsem měl normálně zlomenou na zikulárku. A asi čtyři měsíce to na rengenu vůbec ne- neukázalo, což jsem se pak dozvěděl, že je normální. Takže já jsem měl vlastně takový start, teď mě řekli, no tak máš dvě možnosti. Tak buď půjdeš na operaci a budeš šest měsíců nehrát, dáme ti tam nějaký šrouby nebo něco, nebo to můžeš zkusit, uděláme ti takovou speciální dláhu z kůže a, a válkrous na to a můžeš to zkusit a rozhodnutí je na tobě. Takže já jsem se rozhodl, že na operaci nepůjdu, že teda zkusím. A Oni mi udělali takovou, to bylo, já jsem měl staženou úplně, to byla ta, já jsem levák, takže já jsem, to byla ta, ta spodní ruka. A, a hrál jsem vlastně celý rok tady s tou koženou dlahou svým způsobem. Že, že jsem držel tu hokejku tak divně těma prstama, ale jak, jak jsem to strašně chtěl, jak jsem se do toho zaseknul, tak, tak jsem do toho šel, do toho kempu. Byla výhoda, že oni teda měli rebuild. Ten Vancouver tam vyloženě byli s tom, že tam nás bylo strašně moc roky za Petra a jo, Jirka Šlajka pak tam byl a jako to byla výhoda, že tam byly místa jakože toto ale tím, že jsem měl dvoucestnou smlouvu, tak jsem nevěděl já jsem říkal, ty báhle si to nevíde zrovna ruka, tady, tak to bylo trošku risk ale, ale si to mládí se toho nebojí a, a vyšlo to No jak si vlastně zvládla ten přechod, protože v té době ten hokej musel být úplně jiný než v Evropě a navíc ty jsi jako vzrůstově nejsi úplně největší snad to nebudeš brát špatně a přece jenom tenkrát, tenkrát ten, ten hokej v té Kanadě na Americe byla trochu jiná řežba, než, než to je dneska, že jo? No nebylo to zrovna jako příjemný. A jo, máš pravdu, já jsem, já jsem nějaký 179 cm, nějaký 5 takže, takže tehdy v té době těch malých hráčů moc nebylo. A navíc, když jsem odcházel, tak hodně lidí jako si, si, si nemyslelo, že, že, že to vůbec tam jako Uh, uspěju nějakým způsobem, že tam zůstanu nebo ne a mě to tak trošku motivovalo. Protože fakt to byl takový hokej, my jsme tam první trénink, my jsme měli jenom roky a prvních 10 minut, kdyby jsme neměli na ledě puk, tak to nikomu ani nevadí. Jsme měli šest hráčů v nemocnici za 10 minut. Až, až generální manažer musel má zapískat z té tribuny a řekl, když takhle budeme hrát dál, tak za dva dny nemáme s tím hrát tady. Takže jako řekl, já chápu, že všichni tady bojujete o místa, ale ale můžeme se taky pojednat něco jiného než narvačky. Takže to bylo, to bylo neskutečné, že Petr Petrenc se tomu smál. To bylo, to bylo má jasná sedě a říkám, co se, kam já jsem to přišel, co já tady, co já tady to budu chtít hledat, tady s tím svojí postavou a s tím svým okem. Takže ono to bylo celkem, celkem řežba. No. To jako, já nevím, no a nějak to vyšlo, já jsem nějaký, nějakou náhodou jsem se srazil s, s Larry Robinson v exibičním zápase proti Los Angeles a a srazil jsem ho na zem a teď se nevěděl, jestli se mám omluvit nebo ne, ale 
asi to nějak zapůsobilo na, na ten management, co se na to dívali. Vůbec nevěděli, že to byla náhoda, ale tak jako vypadalo to, jako, že se asi nebojíme. Tak to mi trošku pomohlo, to mi pak Brian říkal, že to, to byl moment, který rozhodl, že jsem mi děje nechal. Říkal, okay. bylo, to bylo to zajímavé, no. trošku jiný okay. No ty si říkal, že jsi tam, byla nějak, že jsi tam přišel jako během přestavby Můstva do Vancouveru, ale mm. vlastně ty dvě, obě dvě ty dvě celé sezóny, které jsi tam ty odehrál, tak jste byli v playoff. V té druhé sezóně, dokonce v semifinále konference, tak to nevypadá, že jste tam byli úplně jako, mm. uh, nechci říct do počtu, ale... No to ne, my jsme, ten tým nebyl špatný a jako tam hrál Igor Larionov, že to, tam, to, to jako, tam byli dobrý hráči a Kirk McLean byl vynikající brankář. Pak se tam udělal obrovský trade ze St. Louis, kde přišel Cliff Ronning, Sergio Momeso, Jeff Courtnell a, a Robert Dirk a to bylo, tomu už to bylo postavené na playoff jako jo, takže uh, navíc pak podepsal Pavel Bure, takže tam tomu už to bylo dobrý, ale ten moment ten kemp v létě, to, to bylo vlastně ten rok předtím, a se tam uvolnilo hodně míst, hodně, jako hlavně zvlášť pro ty mladý hráče. Jako. A pak už to teda bylo samozřejmě, nebylo tak jednoduché. No. Tak jako, tam už to už bylo plný a, a playoff se udělalo každý rok. Já jsem nebyl dva půl roku, mě vytradoval na, na pre-deadline 93. marč. A, a to tomu to potom šlo do finále, myslím, 94, to bylo proti New York Rangers, takže to, to už to bylo dobrý. Jako, to zase, jo. Ty jsi zmínil Pavla Bureho, a on přichází už s nějakou jako gloriolou, že to bude výborný hráč, nebo jste vlastně nevěděli, kdo jo. přichází a najednou jste prostě zjistili, že, že to je naprosto výjimečný hokejista? Ne, on už měl, to už byl velký ten, to byl velký hit, oni i ta situace, jak ho tam dostávali, prostě z toho Ruska nějakým způsobem, protože on, on vlastně na tom mistrovství světa ve Švýcarsku vyhrál vlastně Jade Jager, tam byla ta lajna Holy Jager, uh, Reichel, která byla výborná pro nás. Uh, on tam hrál taky po velbu, ale tady tyhle, tady tyhle tady malí, mladí hráči, malí, no, Jada nebyl malý s, s Bobím, ale a, a Robert byl taková moje postava. A Pavel Bure taky vlastně, on nebyl největší, on byl úplně svým způsobem stejně jako já, jo, 5, 11, 185, ale on už byl jako, on už byl raketa, tam už se o něm psalo, že to je, že to je superstar a on to teda potvrdil jako hned. Toto jako ten přišel na let a on snad byl první hráč v historii Vancouver, který z toho dal 50 gólů a, a vůbec to je, on hrál půl sezóny, jenom tam přišel v půlce sezóny, byl 36 gólů ze nějakých 40 zápasů, no prostě to, to bylo, jako on byl superstar od prvního dne, Roberte, čekal si tu výměnu tenkrát z Vancouveru do Hartfordu, nebo to přišlo jako blesk čistýho nebe? No, smyslu jsem to čekal, protože já jsem ty první tři roky měl víc zranění a takový to bylo, jako první sezóna byla skvělá, když jsem se zase na konci zranil, takže to bylo takový, ale pak ta druhá jsem měl zlomený kotník, jsem se srazil s Fantou Kučerou zase někde v rohu proti Chicago. A ta třetí byla, tam jsem strávil začátek sezóny na tribuně hodně, protože, jak říkám, tomu už to začalo být lepší a lepší. A v té době management měl takovou, jak si zmiňoval, menší hráče, tak oni měli takovou jakoby pravidlo, že těch malých hráčů moc nechtěli. A my už jsme měli Cliff Ronning a Pavel Bure a Igor Larionov. A to byly vlastně... To bylo až moc na něho. V té době na ten, ten, ten mančáv chtěli, aby byl velký. Takže já jsem tak nějak vypadl z toho kola. Takže svým způsobem už jsem s tím tak nějak i počítal, už jako nechtěl jsem odejít v žádným případě, protože se nám tam líbilo jako vůbec rodině, život, všechno a i ten mančář, ty, 
jako když jsem měl tu možnost s Petrem a, a, a nebo s Igorem Mariana, tak to bylo, tak to bylo zábavný ten hokej. Takže já jsem nechtěl. Ale oni už mě potom začali trošku ukazovat, začali mě dávat na lepší liny. A my jsme hráli, já si pamatuju, Petr zase, to, to, ten, ten, my jsme hráli po těch Alfordu, vyhráli jsme 7-4, asi měl 4 body. A on mě říká, ty vole, ty jsi to zrovna teďka zařadil do Hartfordu. <laughs> já jsem říkal, já jsem říkal, hlavně ne do Hartfordu, že Hartford je takový proti Vancouveru úplně jiný město, jo, to prostě zase, tak to bylo asi takový, takový mačev, do kterého nikdo se nehnal. No ale protože Brian Burke odešel do Warfordu jako dělat generálního manažera a vlastně o mě přivedovaná, jo, takže mě znal a viděl, co ve mně je a viděl, že teda jako tam je nějaká asi budoucnost, tak, tak, tak mě bylo to nakonec vyměnil na ten trading deadline. No a bylo to aspoň jako bodu ta výměna v tom, že jsi měl třeba v tom Hartfordu lepší pozici než ve Vancouveru? No pro mě určitě, už to, že tam byl ten Brian Burke a že mě, mě, hned jsem začal hrát na prvních dvou linách vlastně jako hokejově to bylo pro mě, jsem způsobem bych řekl, že mě to asi zachránilo kariozenáho, protože tam, tam jsem měl úplně jiný prostor, úplně jiné minuty. Místo, abych hrál s Gino Jig a, a, a Tim Hunter na čtvrtý lajně 7 minut zápas, tak, tak najednou jsem tam měl center, můj byl Michael Nylander, a potom odešel Andrej Nikolišin a, a, a pak Brendan Shanahan přesilovka. Najednou prostě jsem mohl začít hrát ten hokej, který jsem způsobem chtěl hrát. Takže to, jako co se týče kariéry, to bylo úplně nejlepší, co jsem mohl stát. To je zajímavé, že říkáš o tom Brianu Burkovi, protože my jsme měli tady jako hosta Láďu Šmída mm-hmm. a Láďu Šmída Brian Burke draftoval do Enehimu a pak si pro něj vyměnil uh, do Calgary z Edmontonu. No. Brian je loajální, Brian prostě jako je tvrdý, ale, ale strašně loajální člověk a, a když prostě vidí, že, že makáš, že, že nejseš nějaký člověk, který prostě to nějakým způsobem fláká, že to máš nějaký přístup dobrý, tak Vidíš v tobě něco, tak jo, já, si, já na něm mám dobré vzpomínky. Robert, já když jsem procházel ty sestavy toho Hartfordu, tak tam samozřejmě vyčnívaly dvě jména, to jsou Chris Pronger a Brendan Shanahan, který si už několikrát zmínil. A tam hmm. taky proběhla výměna, kdy šel Pronger do St. Louis a Shanahan šel ze St. Louis do Hartfordu k vám. V hmm. St. Louis to bylo totální pobouření, protože Shanahan tam byl místní jako miláček fanoušků. Uh, u vás v Hartfordu jste to vnímali jak tu výměnu? Brali jste to, že berete totální superstar? No určitě. Jako my jsme měli totální superstar, jak se říká, in making. Chris Pronger. Nakonec ta kariéra mluví sama za, za sebe. A ono to tak jako potom nějak asi fungovalo pro, pro oba dva ty kluky. Každý trošku jinak. Já si myslím, že to bylo... Uh, Brandon asi se mu moc nechtělo k nám. Protože samozřejmě on potom sám si řekl o trade. On to on jako předstoupil před kabinu a řekl, jako nic proti nikomu tady nemám, ale já prostě si nepřipadám, že tady, že tady to je tým, který já bych měl být. I, i když byl náš jako, uh, top score, jo, on měl 40 gólů a, a vyhrál bodování a dával tomu maximum, ale prostě, prostě asi nebyl spokojený s tím, že šel zrovna do toho Hartfordu. To, jak říkám, ten Hartford nebyl zrovna destinace, kde by se všichni, že, že se všichni hnali. A, a on si teda potom řekl o, o trade a nakonec ho dostal do Detroitu a my jsme dostali Keith Primo dalšího jako star. Takže a, 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 a Paul Coffee. Takže to, to bylo jako, tam se vystřelili opravdu jako neskuteční hráči. To bylo taky dobrý mužstvo, byla strašně těžká konference. My jsme tam měli Boston, Buffalo, v té době to bylo se hrálo ještě v těch konferencích a tam to bylo těžké udělat playoff. My jsme to vždycky každý rok o jeden bod nám to uniklo nebo něco, ale tam byly fakt dobrý mužstvo. A 
byl Šalmborg byl v bráně, že Brown na, na obránci Nelson Emerson, byli fakt vynikající hráči. A, ale prostě ten Chris Pronger tehdy byl mladý, jako second overall a on, on a byl zajímavý, já jsem teďka byl na zápase Perry Washington, potkal se tam se scoutem New Rangers, který byl vlastně náška u Harshova, jak se na to ptal, co se tam vlastně stalo. A on tam prostě Chris potřeboval vyspět jako mladý kluk, bylo 18 a, 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 a neměl zase úplně tak, ta životost právě byla taková, jo, měl, měl takový ten trošku přístup, že a on, on, když jsme dělali testy, jak byl poslední na, na, tém, na tom Cooper test a takové věci, takže ten management se, se na něho vykašlal dost brzo. A tím, že Brian Berg odešel vlastně z Hartfordu pracovat pro NHL office, tak ho tam měl kdo podržet, jo? protože Brian, Brian by se ho tam podržel. Brian jako pro něj Chris Pronger, pak si se, jak mluvíš o tom, že on si bere ty své hráče, jak si ho vzal do Anaheimu a tam on byl vlastně jenom s klíčovou postavou do vyhra. Takže taková to byla ta situace s Brandonem, tam byl si roka něco jenom, no, ale pak tam byl Keith Primo, který tam dostal dlouho, Paul Coffey, ten tam měl jednu přestávku, pak se k nám vrátil do Karolíny. Takže tam jako byli hráči, Pat Verdick, to byli Kevin Dinin, to byli opravdu vynikající hráči v tom Manchesteru. No a určitě pro celý jako tu organizaci Hartfordu muselo být těžký, když jste se stěhovali do Caroliny. Nebo vlastně můžeš nám, jak jste to vnímali v tu dobu? Jako bylo, nechtělo se vám pryč? Nebo naopak, když říkáš, že ten Hartford nebyla úplně oblíbená destinace, tak jste třeba byli rádi, že se přestěhujete právě do té Caroliny? No ono je to, to je zajímavé. Hartford je taková destinace, že když tam jednou člověk potom bydlí, v těch, samozřejmě ne ve městě, ale v těch vlastně v těch suburbs, těch městečkách, tak to je krásné město. No. To je vlastně ta lokace, to je blízko do New Yorku, blízko do Bostonu. A to je opravdu ten, ten Connecticut je hezký místo na bydlení. Takže potom, když už si tam člověk zvykne, tak se mu ani moc nechce. Zvykne si na ten rytmus. A tam byli dobrý fanoušci. Ta hala v tom, v tom Civic Center byla skvělá, začínají už byly nějaké zápasy proti Bostonu nejvíc, tak tam to bylo vyhrocené. Takže tam bylo narváno. Zajímavé je, že vy máte tu znělku, to, co nám hráli, jsme dali gola, to bylo Nanzu. Takže to já znám moc dobře, tady tu písničku. Takže vlastně, jako tam se změnil vlastně ownership, koupili to, koupil to Pete Carmano z Detroitu a vlastně zase nedomluvil se, on chtěl novou halu a připadalo mu to, že prostě nemáme takovou marketingovou sílu, jako protože tam je Boston, že byli tam Patriots, no měli jsme takový den. No ale my jsme si mysleli, že se stěhujeme do Las Vegas, protože on, on chtěl ten tým přestěhovat do Las Vegas, takže, takže my jsme tak jako rodiny a vůbec manželky se, se dívali na to, kde se bude bydlet a co a já, když jsme se těšili a, a pak najednou teda přišli, dali si nás na večeři a řekli nám, tak se stěhujete do Rally North Carolina a to nikdo neznal. Já jsem to teda neznal, já jsem nevěděl vůbec, co to je. Já jsem znal Charlotte a to, to, tam byli Charlotte Hornets a to bylo takový největší hlavní město, že? Nebo ne, hlavní město je Rally, ale prostě největší město v severní Karolíně je ten Charlotte. Takže najednou jsme slyšeli Rally a teď jsme nevěděli, co se děje, když jsme tam přijeli a to teda bylo z začátku. To teďka je úplně jiný město. No, to, v tom roce 1997, když jsme se tam stěhovali, tak tam nebylo, to bylo opravdu takový uspaný jižní městečko, tam lidi chodili na, na, na univerzitní basketbal, tam jsou teda tři obrovské univerzity, které mají vynikající univerzitní programy basketbalové, Duke, NC State, UNC. Takže tam o hokej nikdo nic nevěděl, navíc tam nebyla hala. My jsme museli hrát, nevráli v Greensboro, kde vlastně Lidi taky o tom nic nevěděli, takže dva roky, než se stavila, než se stavila hala v Ráli, tak my jsme trénovali v Ráli a jezdili jsme na, na zápasy hodinu a půl do Greensboro, kde museli zatáhnout do vrchní patro, protože tam chodilo jenom 10 000 lidí. Takže to byl takový šok pro všechny. 
co, co, co jako si pamatuju. Takže to bylo, jako, to bylo zvláštní. No a teď, teď samozřejmě to je něco úplně jiného. To, to mužstvo udělalo a velký poskok. Vyhráli Stanley a byli zase náma teďka už vůbec poslední dva, tři roky. Takže potom jako, to bylo takový, za začátku to nebylo zrovna takový ideální, ale, ale, ale člověk se s tím popere. My jsme tady udělali playoffs, hned tak jsme přijeli. A, takže to bylo, to bylo dobrý. Ten, ten tým zůstal dobrý, zlepšoval se. No a jak postavili tu novou halu, tak to bylo úplně vynikající. Tam, teda to bylo, tam, když se vyhrává v ráli, tak jsou vynikající vanoušci taky. Tam je to taková atmosféra krásná. No a tebe si potom, tvoje vlastně poslední štace FNHL byl Columbus, který si yep. tě vybral v Expansion, tra- expansion Draft. Mm-hmm. A zase, čekal si to, že, že se bude stěhovat, nebo bylo to překvapení? Jo, taky už jsem to čekal, to už prostě tak nějak ten manager nám dával na Evo, on si mě zavolal, jsme hráli v Detroitu, to už bylo někdy v listopadu, já si myslím, už jako brzo, a říká mě, hele, volali mě, já jsem měl, jako, já jsem měl no trade clause, jo, jako já jsem poslední kontraktu měl, že mě nemůžou vyměnit bez mýho souhlasu, a on si ze mě zavolal a říká, hele, volali mě Svadovie a Paul Holmgren, který vlastně byl můj kód v Hartfordu, říkal, že, že by tě chtěl, ale máš tady ten máš tady ten, jako, ten tu klauzuli toho, že tě nemůže měnit, že s tím musíš souhlasit a řeknu ti to na rovinu a, a nebudem tě chránit na ten expansion draft, tak uh, jestli bys chtěl tady tu příležitost jít do Flyers, tak, uh, tak jako máš možnost jít. A já jsem teda, já jsem to odmítnul a já jsem řekl, že protože zase jsem, jsem nám se tam jako líbilo potom v tom ráli, koupili jsme si dům jako zabydali jsme se tam zase pro rodinu ideální místo, jo. prostě jako děti vyrůstaly, tak jsem řekl ne, ale už jsem věděl, že, jako, že teda budu, a, že budu jako nabídnutý na, te, na té listině těch hráčů, z kterých si vlastně ten Kolumbus a ta Minnesota tehdy mohli vybírat. A jako na štěstí, na neštěstí, já nevím, to je takový, jestli tak bylo to mluví, ale já jsem zrovna měl dobrou seznamu. I když, když teda jako a, jsem si myslel jako upřímně, že, 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 že když mám tak dobrou sezonu, že změní ten názor a že mě tam jako nechají. Protože zase jsem viděl tomu, že to jde nahoru. Byl tam Ron Francis, byl tam Gary Roberts, já mě, tam byli hráči a taky to prokázali, že šli za dva roky do finále. Ten tomu, že to bylo fakt dobrý. Takže jsem tak nějak doufal, že, že změní názor a, a pohlídají si mě, no, ale zase peníze do toho vstoupily, určitý kontrakty se hlídaly, jako no, ty mužstva uvažují taky samozřejmě ekonomicky. Takže, takže to, to dopadlo, jak to dopadlo. No. Odešel jsem do Kolumbusu, ty si mě vzali jako druhýho, jsem se rozvěděl. První šel Joey Juno do Minosety a, a, a tam to teda bylo takový, už takový konec kariéry, který bych radši, aby dopad jinak, ale, ale zase no, bylo, bylo to něco jiného. No, ty můžeš porovnávat, ty, vlastně, ty si budoval ten hokej úplně na nových trzích, že jo? Nejřív teda v, v Rally a potom v tom Kolumbusu. Byly tam nějaký paralely, nebo měly ty trhy svoje nějaký specifika? No, jako jeden nový trh byl vlastně, to nebyl expansion tým, takže to bylo jako, že existující mužstvo se stěhuje na jich do jiného města. A tam to teda bylo těžké, jako tam to bylo jak jsem říkal, no, my, jsme, my jsme trénovali na, na hřišti, který bylo evropská jako Olympic size, jo, takže my jsme hráli, já si pamatuju, nám dával trenér Morris, který teď ve Winnipegu, jsme dostávali kuželina, ale když jsme trénovali, nadsvičovali přesilovku, aby jsme si zvykali 
na ten prostor, který vlastně, na kterým budeme hrát zápas. Takže to byly takový kabinu jsme měli, jsme chodili do schodu, do kabiny. No prostě bylo to, bylo to, nebylo to úplně ideální to, co je teďka. Dojíždělo se na zápasy, spali jsme na hotelu a bylo to takový, ty, ty dva, dva roky byly takový, budovala se vlastně fanoušky jsme získávali. Tam, tam opravdu v, to, v té severní Karolině tehdy vůbec nikdo nevěděl, co hokej je. To bylo jako, oni neznali pravidla nic, takže to bylo vůbec prodávat ten, ten, ten produkt, jako ten hokej, to bylo celkem frustrující, když to porovnáš s městama jako Montreal nebo New York, Boston a i ten Hartford, tak to bylo prostě něco úplně jiného. No ale Columbus byl zase něco úplně obráceně, tam, tam to teda vzali tak, jak to má být. Tam postavili nádhernou halu a v té, hry, v té době to byla snad jediná hala, která měla tréninkovou halu přímo, přímo jako k tomu, k té velké hale, takže tam jenom si přešel nějakých 50 metrů, nemuseli, kus to nemuseli stěhovat výstroj. Jo, tam to bylo, teď lidi tam na tohle, my jsme měli první dva roky, já mám pocit, že jsme měli nějak 85% vyprodáno. A I když jsme tam neudělali plus, tak jsme hráli tak nějak jako atraktivní hokej a, a, a lidi na to chodili, byli jsme blízko, myslím si, že jsme byli, myslím, druhej, než teda Vegas teďka to plně postavilo na hlavu všechno, ale předtím Florida šla a vlastně do, do finále ve třetím roce a, a my jsme by měli nejvíc bodů snad po Floridě jako expansion team, takže tam to bylo úplně něco jiného, to bylo velice pozitivní. Tam, tam, tam ten hokej měl, je tam Ohio State velká univerzita, takže ty lidi jako znali hokej, co to je a, a bylo to úplně jiný. Byla to dobrá divize, hrál tam Chicago, Detroit, byly, to bylo zase takový víc hokejovější, takže dva úplně extrémy, trošku bych řekl. No, ty jsi teda naznačil, že ten konec ty poslední dva roky v Kolumbusu nebyly úplně tak, jak jsi představoval. Co se, tam, hmm. co se tam stalo, že jsi s tím nebyl tak spokojený? No já nevím, jako je to asi, teď těžko říct, no, já už jsem byl, trošku, už mi bylo 34 a jako oni čekali, samozřejmě, já jsem začal na plný léně s Jeff Sanderson a hrál jsem se byli v Hartfordu, že jo? No, my jsme byli v Hartfordu a on On tam přišel z Buffalo, kde měl vlastně špatnou sezónu a, a pro něj to bylo jako na startování a mně se to jak, 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 jak bych řekl, nepovedlo. Asi prostě z začátku jsem nedával gól, neboroval jsem. Byl tam David Výborný se mnou, jenom, určitě znáš Davida, ten to ví, jak to probíhalo. Teď tam byl trenér King, který svým způsobem asi jsme se nepadli do voka, nebo já nevím, tak nějak. A pak jsem se teda hrozně zranil. Já jsem dostal, já jsem měl celkem blbý zranění, že jsem dostal půkem do do obličeje a ztratil jsem vědomí a v plné rychlosti jsem napálil do mantinelu a vlastně jsem uh, asi 20 minut ležel na ledě bez, bez vědomí a bez vládě. Já jsem se nemohl líbat, jsem měl strach, že, že to je prostě konec, že, že to končí a, a, a zlomil jsem si u toho kotník a měl jsem, oni tomu říkají spine cord pinch, takže tam jsem měl takovou jako smůlu tady na tohle stov. a jako dostal jsem se z toho další rok a nebylo to moc lepší, jako už jsem neprodukoval tak, jak oni si představovali a a svým způsobem to došlo tak daleko, že, že oni teda vykoupili můj kontrakt poslední rok. A kvůli tomu oni, měli, oni brali Rick Náš v draftu tehdy a už potřebovali pro něj místo, takže se, zase ekonomicky tam proběhla nějaká taková ta. Takže čem, you know, člověk nechce odejít jako na takový notě, ale ne vždycky si může člověk vybrat. Ono se málo komu povede odejít prostě po, čer, po červeným koberci. No? Ty, ty no, konce ty, jsou většinou... Ne. Jo. Je to tak, no. Prostě 
jako, jako kudos těm hráčům, kterým si to povede. Někteří ví, kdy odejí, někteří prostě se tam drží. A v dnešní době třeba ty buyouty, ty vykoupení jsou mnohem víc, mnohem víc jakoby normální, se, co se, bych řekl. Jako, že i hráči, kteří mají obrovské kontrakty, tak prostě ten tým z ekonomického hlediska si to spočítá, že to je pro ně víc ekonomický, když se ho zbaví, nebo pokud to nemůžou vytradovat a, a je se to úplně normálně. Teď se to bere úplně jinak. V té době já jsem to trošku bral i trošku osobně. A samozřejmě každý máme svoje nějaké ego a, a jako není to příjemné. Takže, takže to, tak jako, to, to tak dopadlo, ale já si nemůžu na ní snižovat. Já jsem to hrál 12 let a, a strašný rok k zážitku. A nemůžu si, jako, já si nestěžuju vůbec, aby to lidé nebylo. Tak jako skoro 800 zápasů v NHL to Teďka mě trochu mrzí, že nevím statistiku třeba mezi českýma hráčem a kolikátej jsi. Jsme to minule řešili s Patrikem Eliášem. Máš přehled o tom? To já vůbec nevím. Já se taky věci nevím. <laughs> tak já to zjistím a v úvodu to, v úvodu to z- z- řekneme, kolikátej jsi mezi českýma hráčem. Dobrý, jo. Tak, tak mě pak dej vědět. No. <laughs> Dobře. A Roberte, a ty jsi teda skončil s okem a pak tam máš takovou mezeru, respektive než jsi začal dělat scouta, a hmm. Co jsi v té mezeře dělal? Já jsem, já jsem se věnoval rodině a dětem, protože to byla jako vynikající příležitost pro mě, protože samozřejmě, jak ten hokej skončil, tak jako já jsem si odehrál nějakou rů ve Finsku a mohl jsem jít do Švýcarska, ale už by to bylo jako děti, už byly v takovým věku, měl jsem kluka na střední škole, další dvě malé děti a vlastně s tím, že my jsme se stěhovali, tak už to bylo, já už jsem to měl plný, plný zuby a já jsem potřeboval trošku si od toho odpočnout. A taky jsem chtěl vidět ty děti, protože s tím prvním synem jsem si to moc neužil. A pořád jsem se svýšlenoval ty práci a, a furt někde stěhovat zápasy, zranění, takový spíš jsem, jsem byl takový ve svý hlavě. Tak jsem se tomu chtěl trošku věnovat víc a bylo, bylo to super. A já jsem jo, začal chodit s dětmi na, na jejich sporty a, a vozit do školy a najednou žít takový ten normální život. Takže já jsem, já jsem, si, vzal, já jsem si vzal čtyři roky jakoby pauzu a byl jsem v situaci, kdy jsem jako, si to mohl dovolit, samozřejmě jako, díky tomu, že nějakým způsobem to šlo, ale pak už to bylo, pak už se na mě manželka říkala, jako, jak bych ležet na gauči, to jsem celou dobu děti, tak mě si způsobem motivovala a říkala, tak hele, tak, ale já už, jsem, já, už jsem, já už jsem tak nějak byl trošku takový, když jsem si říkal, už mi to trošku chybí, začal jsem se dívat zase na hokej, Samozřejmě Karolina šla do finále Stanley Cupu, to mě tak jako trošku namotivovalo a, a začal jsem se k tomu vracet a víc a víc a začalo mě to zajímat. Ne? Takže jsem nakonec dospěl k tomu, že, že jsem napsal jako dopis tehdy Jim Rutherford byl generální manažer v Karolíně, my jsme byli v Karolíně, tak jsem jako mu napsal, že, že bych se rád jako nějakým způsobem vrátil v hokeji a, a on mi teda volal hned zpátky jako další člověk, který je něco jak Brian Burke, jo, že když, když pro něj pro, udělal nějakou dobrou práci jako hráč, tak samozřejmě ty dveře byly otevřené a říkal, že jako momentálně teda nic nemám do tebe, nebo to, ale počkej, tady máme playoff, tak přijď za mnou za dva měsíce a podíváme se, jestli by nějakým způsobem pro tebe něco nebylo. Já jsem neměl představu, jako co by to mělo být, já jsem se chtěl vrátit v hokeji a já jsem teda nechtěl trénovat, toto jako si myslím, že na to nemám vlohy, ale, ale jako byl jsem, měl jsem otevřenou mysl k tomu, jako co mi nabídnou. A, a jako začít, začít se jako zase zpátky věnovat tomu hokeji tady takovou cestou. Byl v tom, v tom tým návratu do toho, vlastně do té organizace Karoliny taky, měl to nějaký vliv tvůj vztah s Ronem Francisem, nebo to je taková moje domněnka, 
on se tak jako prolítná, prolítná, že se spolu hráli v té Karolajně, a, hmm. že potom on byl generální manažer, byl ve struktuře Karolajny dlouho, pak byl generální hmm. manažer v Karolajně, ty si ty ta tvoje role nebo důležitost v té organizaci rostla a teďka hmm. on je generální manažer Světlu a, a znova si tě vybral. No, my jsme zrovna hráli a on taky si vzal, myslím, dva roky na rozmyšlenou. No, tak jako my jsme byli ve stejném městě, tak jsme se jako znali a, a jako svým způsobem to byla jedna z věcí, že on začal zase pracovat s tou Karolínu a já jsem teda nekontaktoval jeho, já jsem šel přímo za, za Jimem, a, ale tím, že tam Ron byl, no, já už nevím přesně v jaké pozici, a, tak samozřejmě se, se o tom bavili a, a, a pomohlo mi to, mi prostě svým způsobem byl ten, který mě ukázal, jak, jak vlastně, co, co se ode mě očekává, jak napsat report a a prostě, jo, jako co, co to vlastně je, protože on to dělal taky. Jim, má, Jim měl takovou, uh, takovou teorii nebo vlastně takový systém, že on, 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 on těm hráčům, co hráli, když se chtěli třeba vrátit do toho sportu nebo něco, on jim pomohl tím, že jim nabídnul jednoletý kontrakt, ale musí začít vlastně na, na, tom, na začátku. A to, to on dělá s každým hráčem, který, prostě, který mu dá příležitost, takže jdeš na minimum uh, když na, vlastně na tu pozici, aby, aby, aby jsme ukázali, že se opravdu jako, že máš zájem jako svým způsobem to dělat, že to není jenom něco, aby se shodil a měl z vizitku, že máš jako, že pracuješ pro nějaký tým, ale že, že taky tomu chceš něco dát a, a já si myslím, že to je, že to je správný přístup a ono to i pomůže potom na té cestě nahoru, protože se naučíš ten, naučíš se ten biznis od, od, od spoda nahoru a víš jako a ta, ty zkušenosti, které získáváš, tak ti jenom prospějou, pokud to máš správný přístup. Roberte, možná naše posluchače bude zajímat určitě. Já jsem teďka vypsal vlastně ty role, ve kterých jsi působil v tom, jako ve scoutingu. Ty jsi hmm. začínal jako amateur scout. Hmm. A já to vyjmenuji. Ta amateur scout, potom se byl head European scout. Hmm. Potom pořád ještě v Karolaně director of European scouting. Hmm. A teďka v tu si v pozici Director of Amateur Scouting. A jaký jsou vlastně rozdíly mezi těma pozicemi? Tak ten Amateur Scout? No to je vlastně taková ta, ta, taková ta základní, uh, základní... Amateur Scout znamená, že, že scoutuješ juniorský hráče, který jdou do draftu. To znamená buď... Uh, jo, tady v těch juniorských soutěžích, kterou ty jsi hrál, to znáš, takže Uh, USHL, uh, colleges, uh, univerzity a evropský lidi. To je, je amatérský scout. Uh, potom ten, uh, uh, ta funkce, ten HMH scout uh, nebo HD European scout je vlastně, já jsem dlouhou dobu, my jsme tady neměli velký stav, uh, co se týče Evropy, já jsem dlouhou dobu dělal pro Karolínu vlastně Evropu sám. Takže já jsem vlastně byl amatér scout, který zahrnoval nejenom juniorský soutěže, ale i vlastně seniorský soutěže. Sice takový to bylo náročný a asi to není nejlepší způsob, jak to dělat, ale prostě ten budget v Karolíně byl jiný. Takže já jsem měl trošku jinou funkci, než normálně. Asi bych popsal ten amatérský scouting. A z čeho vlastně vyplynula ta další funkce, kde vlastně mě dali jenom titul, ale já jsem vlastně dělal furt stejný. Já jsem jako sledoval, sledoval volný hráče, hráče v ligách, dospělých, hráče v jinolických soutěžích. A tím, jak jsme přidávali nám víc, víc scoutů, tak jako to nešlo úplně to dělat sám. Takže to, takže to došlo do takového toho, že jsme měli ve Švédsku, ve Finsku, v Rusku a já jsem vlastně měl starosti, což pak přišlo ten direktor vlastně toho European Scouting, když jsme měli větší stav. 
a když jsem nemusel všechno objíždět sám a jenom jsem vlastně s jsem se mohl věnovat i víc těm, těm volným hráčům nebo těm, těm hráčům, co ostatní týmy už draftovali, co se týče, aby jsme měli informace kvůli tradům a tak dále a tak dále. Ale jsem způsob, já jsem byl, s, s, můj, můj boss byl Tony McDonald a já jsem s ním byl jako velice blízko. Takže já jsem tak nějak jako si dělal, co jsem chtěl, jo? Jak, jsem, jak jsem si dělal, co jsem potřeboval, abych, abych věděl všechno o všech hráčích do draftu. Ale draft byl můj, můj hlavní jakoby, jakoby náplň práce. Jako ten draft. Samozřejmě nějaký ty volný hráče mistrovství světa, tady to jsme jako s Ronem jsme pak probírali, ale, ale to bylo vlastně, abych věděl všechno, co se týče Evropy, ale abych taky věděl, co se děje tady v Americe a v Kanadě na těch univerzitních soutěžích. A, a tím, protože já si myslím, že tím, že Ron to věděl, nebo jsem spolupracoval vlastně 8 let, když on byl manažer z toho 4 roky v Karolíně, takže, takže to bylo vlastně jenom o titul svým způsobem. Jo. A on, když mi potom, já jsem ještě měl do draftu teďka, co bylo ten posunutý draft v tom říjnu, tak, tak já už jsem jako za Karolínu nefungoval, protože to se jako drželo celkem v tajnosti, ale on vyloženě zavolal do, do Karoliny a protože on musel, než se se mnou bavil o tom, tak musel požádat ten tým o povolení vlastně, jestli se se mnou může vůbec, jako jestli mi to může nabídnout. A oni mu to teda dali na dva dny jenom. Takže to, to vzniklo velice rychle. On, on mi zavolal. Já jsem zajel dolů do Washington, a z Washingtonu do, do Rály za ním a dali jsme si kávu a, a, a on mě nastínil asi, co, co si představuje, popsal mě to, co se děje vůbec tam si já toho, co to je za situaci a jak to vůbec, jak to bude fungovat, co si představuje, co bych měl dělat a, a, a prostě jsme to se domluvili za jeden den svým způsobem. A takže ty teď si tu máš v podstatě přes tebe, nebo pod tebou jsou všichni evropský scouti, a další scouti, který scoutou Severní Ameriku, mladí hráče. Jo. jo, vlastně svým způsobem na starosti celý ten, celý ten amatérský scouting a, a svým způsobem trošku se jako pohybuje i v tom expansion draft. Tam je teda Dave Besadžil jakoby direktor toho pro, pro scouting, ale Ron, Ron má jako filozofii vrstě určitý ten upper management, že spolupracuje na, na všech stránkách. Jo. Ale co se týče té mé funkce, tak jako mám na starosti vlastně všechny evropské scouty, všechny severoamerické scouty a, a, a mám zodpovědnost vlastně za ten, za ten první expansion draft. Ten draft. A ne ten expansion, máte ale ten pocit, amatérský draft. Máte, máte pocit, že je na vás zvýšený tlak v souvislosti s tím vlastně, jak, jak ty už to říkali, jak to Vegas převrátili na, na hlavu před těma dvěma lety, že vlastně hned první sezonu šli až do finále? Já si myslím, že jako tlak, určitě to očekávání, oni to teda, jim se to teda podařilo, já si myslím, že a oni to přiznávají jako George Maxi, a taky můj byl známý, ten byl ve Vancouveru asistent generálního manažera, tak jemu se to podařilo teda postavit a já si myslím, že ani oni nečekali ten úspěch, který měli, ale jim se to teda podařilo nádherně. Takže nějaký to, já si myslím, že ani lidi nemůžou očekávat, že to bude tak, jak, tak, jak oni to udělali, to, to snad ani nejde udělat, to, to prostě svým způsobem jak to můžeš překonat, je vyhrát ten Cup. A to víš, jak to je těžké. <laughs> Jsou týmy, které v Toronto mi to lísto od roku 67 nevyhrál. To není vůbec jednoduchá záležitost. Takže ještě navíc je to komplikovaný tady tou situaci s, tím, s tou pandemí. Takže tam, je, tam to bude zajímavá, zajímavá věc. Takže my to nebereme jako nějakou výbu. Máme pandemii. Já nevím. To, já si myslím, že ty co, co, co očekávání tam určitě nějaký je, protože máme stejný pravidla, jako měli Vegas, co se týče výběru hráčů. 
Na druhou stranu mančafty se poučili z toho, co vlastně v Vegas se jim podařilo, jaký hráče se jim podařilo získat a, a jakým způsobem, protože tam jsou strašný zákulisní jednání. To, to jenom, jo, ty pravidla jsou, že vlastně oni si můžou vybrat pohlídat si sedm útočníků, tři obránce, jednoho brankáře nebo osm hráčů, pokud potřebují víc obránců. A samozřejmě teďka ty mančafty se na to dívají už dva roky, jak to asi budou, koho nabídnou, jak to udělat, koho musí třeba nechat nabídnout, co se týče, že nemají třeba moc, moc velkých peněz v tom salary cup, nemůžou se do toho dostat navíc, ten salary cup je teďka jakoby zmražený na pět let, takže tam hodně týmů bude mít problémy, jak se vůbec do toho salary cup dostat, takže tam bylo takové zajímavé věci. A, ale hodně týmů už se poučilo tím, že do toho jednání jako dobře tak my nepohlídáme tady toho hráče, ale když nám ho nevezmete, tak vám dáme třeba tady do toho, tak už jsou na to líp nachystané. Takže tam to nebude tak jednoduché najít ty hráče. Navíc třeba jako i Carlson, který měl 40 gólů, tak hrál na farmě a měl jeden gól za 30 zápasů. Tak to nikdo nevěděl, že ty hráče budou produkovat na jedno zničení. Takže si myslím, že ty, to očekávání, že tam je. Samozřejmě ten, ten, ti vlastníci v tom Seattleu, to je skupina vlastně z největších vlastníků, je vlastně Amazon. A který teďka, teďka je direktor Amazonu, takže tam, tam je očekávání, že teda budeme produkovat dobrý hokej a, a dělá se pro to maximum, ta hala bude skvělá, tam to je skoro vyprodaný už ty, ty season ticket holders, tam, tam je to velký, velký movement, takže určitě budeme pod tlakem jako hrát, ale zase na druhou stranu každý ví, že máme pandemii a že to není tak jednoduché. Robert, a vydete do klasického draftu, vydete do, do draftového loterie o první místo automaticky? Ne, nejdeme. My máme, momentálně je to tak, že my budeme eh, buď eh, brat eh, prvních šest. My nemůžeme brat hůř než šest, ale samozřejmě můžeme v loterii brat jako jedna. Ale ne, nebudeme brát hůř než šest, ale vypadá to tak, že se to trošku poupraví, protože teďka samozřejmě nic není rozhodnutý, tak nechci nic říct, aby to jako to, ale ale může se stát, že ta, že ta loterie vlastně bude v náš lepší prospěch trošičku, ještě, že to změní trošku ty pravidla. Ale nejhůř můžeme vlastně brát šest. Roberte, můžeš ještě prosím tě trochu popsat ten proces rozhodovací přímo na tom draftu? Já předpokládám, že každý mužstvo má nějaký svůj žebříček udělaný, a potom vyhodnocuje možná podle pozice, jakýho hráče bere a je to tak, že vlastně ty třeba evropský, evropský scout prezentuje nějaký hráč a říká, hele, měl bych se nadraftovat tohohle kluka a jde se po té hierarchii nahoru prostě, až to nahoře generální manažer prostě rozlouskne? No to funguje. Vlastně každý scout si vytváří svůj vlastně individuální list těch hráčů podle, podle priority, podle toho, jak je vidí, podle toho, jak si myslí, že by, že by měli jít, nebo jak by on je chtěl si vzít. Napřed, napřed teda musí udělat list, který my teda žádáme, aby ty naši scouti udělali list, na který dají hráče jenom ty, který chcou draftovat, který si myslí, že bylo rád hnál, protože vlastně my draftujeme do budoucnosti. To znamená, aby ty hráči měli perspektivu nějakým způsobem hrát tu NHL, když tak v nejhorším případě tu americkou hakili. Takže každý scout má individuální list, který, který prezentuje vlastně teďka taková jiná situace, protože je taková zvláštní sezóna. Vlastně ty, ta Western Hockey League nehraje, Ontario Hockey League nehraje. 
hraje se jenom USA Chelsea, což je americká juniorská soutěž, college, a nějaká Evropa, to je taky takový, takže někdy hráči vůbec ještě nehráli třeba, takže to je takový strašně složitý. Za normální situace vlastně začne sezóna někdy, já nevím, v říjnu a v lednu jsou vlastně první jakoby meetingy, kde vlastně každý ten scout asi tak 14 dní před těmi meetingama vlastně systémem počítači musí předložit ten svůj list, který je který ten, ten direktor toho scouting dá nějakým způsobem dohromady, aby to dávalo smysl. A, a tomu říkáme jakoby takový organizační list, jo, kde vlastně je reflektovaný všechno, co ty scouti o tom hráči napíšou, a to numerické ohodnocení, které jim dají na ty různé kategorie, které používáme. A z toho se vychází v tom, v tom vlastně prvním mítinku půlročním a, a je diskuse vlastně. Většinou trvá tři, čtyři dny a je to od rána do večera aby jsme dostali, aby jsme, a vlastně snažíme se ten list dát do určitýho, a, a, tak, jak si představujeme, že by to mělo vypadat, podle, podle priority, podle preference, podle toho, jak ty, co říkají ty reporty. A debatuje se o tom, teda, proč ten hráč by měl být třeba výš na tom listu nebo níž. A každý ten scout z toho regionu, z kterého je, si to vlastně obhajuje. Jo. A to funguje tak, že jsou některý scouti, kteří vlastně sledují ten svůj region, ale potom říká se jim crossover scouts, který prostě potom jedou i do toho jiného regionu, aby viděli všechny ty hráče. Většinou jsou to teda ty scouti, kteří to dělají další dobu a direktor to musí vidět všechno. Má z toho vznikne ten list, který každý tým to má jinak, jo? každý tým si dělá jiný list. Zhruba, co já vím, tak já můžu říct, že jsme v Karolíně měli ze začátku asi 120 hráčů na listu, teďka poslední dva roky asi 105. Některý týmy mají jenom 50, některý mají jenom 80 a mají vůbec takový supplemento listy takový ty na straně, aby jim to vystačilo. Ty máš 7 kol a podle mých zkušeností, tak když máš 100 hráčů na listu, tak většinou ti to stačí. Samozřejmě máš tam, jsou tam potom lidi, kteří jsou draftovaní, kteří třeba vy nemáte na listu, ale to už, tak, to už tak je. To už potom opravdu ty regionální scouti v těch posledních těch, těch kolech, těch 6-7, tak, tak mají hráče, o kterých třeba nikdo moc neví. Jo. Už, už dávají trošku jako je větší risk na to. Takže, takže tak to jako funguje asi v nadšelnu. A, a na konci roku se vlastně to udělá znova. V, v, tom, v tom půlročním jakoby, meetingu tam, tam se přijde na to, co jako teda ti hráči, jaký jsou, jak hrajou, co potřebují zlepšit. A do toho druhého půl roku se jde s tím, už to jako teď máme něco o nich na to naskoumaného. A teďka se budeme jako zaměřovat na to, jestli se zlepšují nebo zhoršují, nebo, nebo co vlastně to, co jsme si mysleli, že by měli být lepší, jestli to tak funguje nebo ne. A hodně, hodně záleží na tom, to není jenom sledovat hráče, to je mluvit s trenérama, jo, mluvit s, s hrozně moc lidma, aby jsme se o tom hráči zjistili, co neví, co můžeme, jaký je to i kluk, jaký je to člověk, jako má povahu. A každý je jiný, že? Takže tak, takové velice komplexní situace, která se pak probírá a, a, a potom i, i v tom draftovém formátu, kdy už ten draft probíhá, tak někdy prostě vznikají různé trady samozřejmě, který, který trošku ovlivní ten list. Ne každý ne každý tým zůstane přesně pod, podle toho listu a očkrtává si ty hráče, jak, jak jdou, ale, ale i v těch, v těch kolech tři až dál, tak už někdy i ty hráči si berou z jiných těch pozic, než na tom listu jsou. Jak moc si v roce 2017 tlačil, abyste vzali Martina Nečase v prvním kole? <laughs> no tak jako bylo to pro mě samozřejmě 
A já jsem, pro mě to jako kluk z Brna, Martin je skvělý kluk, já, já jsem na něj jezdil dva roky vlastně, takže jo, jako bojoval jsem za něj, ale já zase tak se moc nemusel, protože on, on měl vynikající hlinka tu na mě, kde ho viděli všichni vlastně. To znamená, že on nebyl jakoby neznámá, jo. on prostě hrál mistrovství světa jako Andrej, vlastně mladý kluk, a hrál ligu za kometu, Libor mu dával prostor. A, ale jako samozřejmě, že to, bylo, že to bylo pro mě takový trošku jako, jakoby extra i, bych řekl. Jako samozřejmě člověk musí být objektivní. A to znamená, že nemůžeš nechat emoce ovlivnit tvůj, tvůj jakoby judgment. To znamená, že to, že on byl vlastně z Brna, z komety, tak to, to bylo jenom takový trošku bonus, který teda vyšel. A jako já jsem byl rád, že tak vyšlo. A já vím, že, že jako on, my jsme si mysleli, že, že půjde výš. My jsme, měli, my, jsme, my jsme ho měli výš na tom listu, než, než, než on vlastně šel. A takže my jsme byli všichni, včetně Rona, jako, jako nadšený, že nám tam zůstal na pozici, kde byl. Roberte, tady v Čechách je teďka samozřejmě klasicky po dvacítkách rozhořená debata o stavu českého hokeje. Jak ty to vidíš z té své pozice, vlastně, kdy ohodnocuješ hráče v podstatě každý den? Změnilo se za poslední roky vnímání českých hráčů, poptávka? Jak to, jak to ty vidíš ze své pozice? No, pravda je taková, že, že moc těch hráčů teďka jako není jo, z, toho, z toho Česka. Jako já mám pocit, že ten ročník teďka, co byl vlastně uh, Martine Čas zaděná, že to bylo dostal, že bylo takovej ročník, kde jako to bylo, vypadalo, že to se zase otočí na tu druhou stranu, jo, že vlastně, když byl vrána pastrňáď, tak to byli hráči. No ale teďka vlastně tady tento rok to nebylo nic moc a, a myslím si jistý, jestli tento rok to bude zase o něco lepší o moc, jo, takže já nevím, to je takový subjekt, na který se mě pořád rychní pej a tím, že, že se tam jako nepohybuju v Čechách a, a, a nemám jako zase takový přede, před, jako přehled, proč to tak je, proč neprodukujeme takovýhle hráče. Takže já to asi nechám tady tu debatu někomu, kdo, kdo asi k tomu má větší přístup, ale pravda je taková, že my pořád máme výborný jméno, jako fenál, jako český hráči. A máme pořád jako, i když neprodukujeme tak moc, tak pořád máme. A pořád ty mladí kluci třeba ty juniorské soutěže chodí a objeví se tam. Nakonec si ten Mišák odešel z toho Litvínova, hrál tam v, tý, v tom Hamiltonu a, a tak, you know, jako o těch českých hráčích se vždycky ví. Český hokej má dobrý, a, a dobrý jméno a akorát, že pravda je v tom, že jako asi nevím, proč to tak je, ale ty medaile moc nevozíme z těch juniorských soutěží. A jako samozřejmě, no. Jakoby zajímá to vnímání, jo? protože já třeba vemu že Dominika Kubalíka, jo? který ve 20 letech mm. dvakrát za sebou vyhrál nejlepšího střelce extraligy mm. a v podstatě smlouvu na stůl dostal až ve chvíli, kdy to samý zopakoval ve Švýcarsku. Mm. Že vlastně na mě to působí tak, že ten, ta, konkrétně třeba tady v tom případě Česká extraliga, že jí ty scouti neberou jako bernou minci na ohodnocení hráče, že už prostě koukají radši na ty jiné evropské soutěže třeba? No je pravda, že, že švédská liga, finská liga, KHL a v dnešní době i ta, ta délka švýcarská liga s nějakým způsobem a 
mají, nechci říct lepší kvalitu, ale asi jo, protože jako, ale je to zajímavé, protože já jsem teďka měl, měl vlastně schůzku s samozřejmě věnem se hodně analytics a, a s tím svým analytickým týmem, nebo s tím naším, co tady máme a, a jako Česká liga je hodnocena jako velice vysoko. Jako, když, když se na to člověk potom podívá, ty hráči, co přišli z České ligy, jak potom produkovali venál, tak tam ta statistika je pozitivní. Ale ten optický ten je v tom, že ano, když jde Kaprizov z KHL, tak je to jiný, než, nebo i ten, ten Kubalda, když jde jo, z té švýcarské ligy, kde vlastně tam to produkoval, produkoval v Plzni, v KHL tomu nevyšlo. On třeba bude asi ten kluk, který potřeboval trošku čas a trošku vyspět i. Já jsem se o tom bavil s Jirkou Hamalem a vím, že tam, já si myslím, že měl možnost jít dohále dřív, ale že tam to bylo trošku, a, někdy, někdy se na ty naše kluky dívají a podle toho, jaký je ten coach, podle toho, jaký je ten management, jako, jako chceš se o to poprat nebo nechceš a je to, je to subjektivní, a není to objektivní vždycky, bohužel. A já si myslím, že že ta Česká liga je trošku jiná než ta švédská a finská. Finská liga hraje hodně podobná třeba k americké HL, ta, ta, ta farma. Vlastně tam se to hraje velice rychle, je tam finský kontakt. A když se dívám na naši ligu, tak pořád je tam víc ten, jak se říká, ten pack position, je tam víc takový to hraní s tou, a, tou hlavou. Jo. Já jsem se o tom bavil pro nás, protože Sasuhovi, nehrál v Brně vlastně jako Goldman, to bylo ho. Tak jsme se o tom bavili a rozebírali jsme to. Já si myslím, že jsem i ten Martin, jako jo, kdyby hrál, uh, Drakometa hrála výborný hokej, jo, když to vyhrájí laká po sobě a, a Libor to trénuje takým způsobem trošku víc. Uh, tady, to, tady tím systémem, takže to, tam, tam je to úplně jiný. Ale, ale zase, kdyby hrál uh, ve finské lize, ve švédské lize a, a měl o něco víc bodů, tak by třeba šel ještě víc jako na tom draftu. No. Takže to je, je to zajímavé, no, ale, ale určitě ta Česká liga nemá takovej... Uh, takový zvuk jako, ta, jako ty ostatní evropské lidi. Já to třeba taky nevidím úplně tak tragicky. Jo? Ano, jako no. samozřejmě, když se podíváme na ty dvacítky, tak asi Amerika, Kanada jsou úplně někde jinde, asi i Švédové, ale no. jako pro mě třeba, ani, mě ani nevadí to, že třeba na mistrovství světa dospělím, že prostě vypadneme ve čtvrtfinále, jo, tam je to strašně závisí na tom, kdo zrovna přijede, kdo vypadne ze Stanley Cupu, kdo je zraněný. A rozhoduje v podstatě jeden zápas, jo, čtvrtfinále. Pro mě jako by, by hlavní jako Bernou mincí, mincí, která ukazuje stav v hokeji v té dané zemi, je prostě kolik je hráčů draftovaných a kolik hráčů hraje a na jakých pozicích v NHL. No je to tak, no jako vlastně z těch našich hráčů, tak jak asi nejlepší teďka je pasta, že? David ten, to, to teďka každý, kdyby mohl draftovat znova, tak si ho vezmu úplně někde jinde. A, a to byl zajímavý draft, protože oni hráli vlastně s Vráničem, hráli na stejný mužstvu. A já vím, že, že David měl zraněný rameno nebo něco tam bylo a, a, a tam to ovlivnilo hodně ten, a, a to mistrovství světa těch 18 letech, kde vlastně Vránič dával všechny góly a pasta měl jenom nahrávky. A, a oba dva jsou výborní hráči, jo, ale prostě teďka jsem tady hrál Boston ve Washingtonu a on nehrál, a nevím kolik měsíců měl operaci, nebo měl prostě ten, něco s tím, s tím kloubem a, a on hrál 22 zápas, za celé minut za zápas a byl nejlepší na ledě. Takže těch jako, a je tady méně těch hráčů v těch pozicích, v těch prvních šesti vlastně, nebo takhle z toho. A 
A je, je to ale je to vidět i v těch, jak říkáš, na těch dvacítkách. No tam prostě, kdo asi nejvíc z Evropanů teďka produkuje, jsou Finové, ty předběhly Švédy. A Rusové pořád mají dobrý hráče, pořád tam nějak, vždycky se tam najde někdo, kdo vlastně bude ten materiál do těch prvních šesti útočníků nebo něco. A u nás, já nevím, jestli je to cyklický, nebo čím to je, jestli to, já jsem samozřejmě poslouchal nějaký ty vaše podcasty a, a jako svým způsobem asi se můžu soutěžnit, co říká Jelka Hrdina, že vlastně asi tak konkurence tam není zase taková vybudovaná v těch soutěžích, protože já si pamatuju, zase nechci tady být jako, co jsme dělali měli, to tady jedno, ale, ale přece na to bylo výběrový, jo. to byly výběrový soutěže, tam ty střediska bylo jich málo a, a mělo to nějaký ten, už to nebyl, nemělo takový ten, jako, aby jsme si všichni zahráli, jako když teda chceme něco produkovat, tak tak nějaký ten, něco se člověk musí naučit v tom zápase, musí to být trošku těžký, musí to nějak jinak nevyrostat psychicky, fyzicky, to si myslím já. Jo, já se asi s tím, tím to říkáš, souhlasím, no. A Roberte, teď jsem se ještě uvědomil jednu věc, a, že ty si vlastně chyběl v 98. v Nagánu, jak to třeba si vnímá tenkrát tu situaci ohledně nominace? Jako, doufám, že to není nepříjemná vzpomínka pro tebe, také na závěr rozhovoru, ale určitě jako ve své pozici byl si etablovaný NHL hráč a možná to je smůla byla trochu, že, ty, že o tobě v Čechách tak jako moc lidí nevědělo. Že? Tím, jak jsem šel v 90. to NHL nebylo, to zpravodajství do Čech nebylo takový a, a prostě pak se bylo opomenutý do toho Nagána. No, Nagána to je takový zvláštní, no. to je. To, to, to bylo, já jim, to, to, pro mě je to takový, to moc, jako to je vynikající úspěch, to bylo super to vidět, jako, ale tam byla taková situace, kdy já jsem jako měl zrovna dobrou sezónu a to nebylo jako, že, že se se tam nevlez do té do nově na cenu nevlez samozřejmě, ale tam to bylo zajímavé, tam se zranil napřed Martin Straka, který se pak ten nakonec uzdravil a zranil se i Láďa Vujtek, chudák, jakože samozřejmě, že tam byli nějaký náhradníci hráči, kteří prostě potom se do toho mužstva dostali, ale nakonec, jim, nakonec to mužstvo bylo vynikající. Hašánek chytal, ale všichni hráli výborně, to bylo radost se na to dívat. Jako to bylo, jako když to řeknu upřímně, tak samozřejmě jsem si na to myslel, že bych mohl si o to zabojovat. Nebylo to, že bych nehrál, samozřejmě jsem hrál, jako jsem měl dobrou pozici tehdy v Karolíně a jsem produkoval ale o tom to není. Ten trenér si vždycky postaví to mužstvo tak, a protože má za to zodpovědnost samozřejmě a potřebuje to postavit tak, jak, jak si myslí, že to mužstvo bude nejlíp fungovat. A to, to se prokázalo, že to, to se prostě stalo. Jo. Pro mě z mého hlediska tam předcházely věci, které se staly na kanadském poháru v 91. a to je škoda, že to tak dopadlo. Roberte, trochu mě mrzí, že jsem tohle tady to lehce negativní téma nechal nakonec, že končíme takhle, ale každopádně děkuji ti moc za tvůj čas. Strašně zajímavý povídání, myslím, že by se mohli povídat klidně ještě další hodinu. Držím palce, ať vám to, ať to dobře s všema těma draftama v světu odstartujete a, a ať se vám daří přesně tak, jak, jak si budete plánovat. Díky moc, bylo to zábavný. To ještě jednou. Děkuji, Roberte. Děkujeme Robertovi za jeho čas. Bylo hodně zajímavý povídání, i když teda Robert nevypouštěl žádný velký zákulisní historky, tak tyhle bývalí hráči, když vyprávějí třeba o NHL v 90. letech, já se o to prostě nemůžu otrhnout. 
Richard, já jsem v těch, třeba já jsem v těch 90. letech o tom měl jako přehled, jak podle mě nikdo, protože tenkrát začaly hokejové kartičky, to jsme všichni, všichni, všichni sbírali a byly ty první počítačové NHL hry a já jsem si tam vždycky dělal, měnil jsem si hráče a dělal jsem si český mužstvo jenom a, a finský mužstvo a, a tak, takže já jsem si fakt jako pamatoval každý jméno a musím ti říct, že jsem byl dost nervózní před tím rozhovorem. Jako bývám i před jinýma rozhovorama nervózní, ale tady jsem byl úplně, říkám, ty ve snad se nebudu, a, a snad jako se nebudu ptát na kraviny. A, a, no ale musíme samozřejmě ještě jednou poděkovat Robertovi za jeho ochotu. A, my jsme se spolu Richarde dlouho bavili o tom, že bychom ho rádi do podcastu dostali a, a já jsem fakt strašně rád, že se to povedlo. Určitě, Jakube, teď se zase nepodceňujte, povedlo se ti to. Bylo to krásné. Hele, a to ti musím říct ještě historku. Víš, jak já jsem přišel o svoji sbírku hokejových kartiček? Ne, povídej. Já jsem to sbíral, byl jsem na to hrdý, střádal jsem to. A když jsem měl jako relativně slušnou sbírku, tak jsem jí dal svýmu bráchovi. Jsme grabili na základce, já jsem byl možná někde v nějaký třetí, čtvrtý třídě, nebo tak, tenkrát to fakt jako hodně frčelo, ale frčely taky pogy a cečka. Bylo neuvěřitelný, to jako je člověk starý, když tohle zmiňuje. Já jsem to dal jako bráchovi, ale měl jsem pocit, že to zůstává takzvaně doma. A on nakonec udělal to, že jejich třídní učitelka nějak si, si brala sbírku jako nějakých různých předmětů, který pak dávala do tomboli nebo ho jako hodným dětem. A ona si po týdnu to doma dal. <laughs> tak já jsem takhle přišel tu svůj býv. Takže někdo si koupil se do tomboli za 15 korun a vydražil tvůj sbírku kartiček, jo? To možná ani nebyla tombola, ona to měla připravený jako do vedlejší třídy, učitelka mýho bráchy na základce, první stupeň, tak ona to takhle jako střádala. Děti hodný, přineste mi něco, abych mohla vás odměnit třeba na konci roku nebo tak. A on jí, on jí to takhle dal, no, tak to byla trošku podpásovka. Samozřejmě jsem mu to dal, ale měl jsem prostě pocit, víš co, jako když někomu něco takhle dáváš, tak máš pocit, že si to užije on. A říkal, hele, já moc jako na to úplně... No, nejsem, no. A řek mi to až potom. Udělal jsem aspoň radost svý učitelce. <laughs> to je moje příhoda z dětství, no. Hele, a mám ještě... <laughs> co tak, co, co tak sticha? <laughs> Čekám, kam to posuneš, Richarde, povídej. No hele, já to posunu tam, že mi přišla taková zajímavá zpráva z minulého týdne. To byl let ještě pevný, jestli si správně pamatuju, ještě se bruslilo. Tak Michal Mika Petráš na Instagramu má je napsal, že byli se synkem bruslit a to nejzajímavější bylo, kdo tam s nima byl ještě. Jo, takže prej tam byli se snad budoucím přítelem programu, Romanem Polákem. <laughs> Trochu mě to překvapilo, ale zatím mu o tom prej neříkal, tak uvidíme, jak to celý dopadne, ale obávám se, že jakoby asi nebude mít dostatek chlebíčku, ne? <laughs> Budeme se na něj muset připravit. Mimochodem chlebíčky, to je jediné, na co si zapomněl na té tiskovce, Richarde. No právě, mně to došlo až pak, ale to už, to už bylo vyšší dívčí, víš co, to nemá jen tak někdo. Nevadí, i tak to bylo dobrý. No, Ostrava Delivery zrovna nedoručovala, takže to nešlo. <laughs> Hele, a já tady mám na závěr ještě jednu slibovanou příhodu ohledně pořizování iPhoneu. Já nikdy, v žádném případě nikdy už víc nebudu nakupovat hotovosti. Tohle bylo naposled. Za prvý, jo, já jsem se cestou do Alzy v Horních Počernicích stavoval v bankomatu, což bylo vlastně to první zbytečné zdržení. A čekal jsem, jak velký bankovky mi to vyplivne. Jo. A samozřejmě, že to bylo po tisícovkách. Jak jinak prostě. Takže jsem odcházel s docela jako slušným balíkem prachu, jako kdybych zrovna vykrat nějakou banku. A jakože na to fakt vypadám. 
No a v Alze, to asi znáte, přijdete k takovému tomu automatu, kam naťukáte kod té objednávky a všechno zaplatíte. No a pokud zapomenete, že na platbu v hotovosti místo kartou je jako jiný speciální automat, tak to musíte všechno zrušit, stornovat a počkat, než na vás vyjde řada u toho správného automatu, že jo, samozřejmě. Tak, a když jsem se konečně dostal k tomu přihazování peněz do té díry, která to tam vždycky schramsne, tak jsem se jenom modlil, ať to mám rychle za sebou, po té jedné bankovce. No a při té dvanácté se to zaseklo. Nedělalo to nic, další to nebralo a navíc to napočítalo jenom 11 tisíc. Tak mě nenapadlo nic lepšího, než tu transakci přerušit a nechat si peníze vyplatit v tom domění, že vypadne všechno. A hlavně, že mi to vyhodí třeba pětitisícovky. Jo? No, jasně, že tak by to bylo moc jednoduchý, takže vypadlo, hádejte co? Vypadlo to všechno po pětistovkách. Takže v tu chvíli jsem měl v ruce 22 bankovek a stejně ta jedna tisícovka pořád chyběla. Takže já jsem zašel na tu přepážku, kde tam jsou ty lidi, uvíde zboží. A nakonec ty, ty chlápci přišli na to, že se tam jedna bankovka opravdu zasekla a tím se to celý podělalo. Takže tímhle s tím to bylo vyřešené, ale stejně jsem to musel absolvovat všechno na novo, zase to tam prostě házet po těch pěti stovkách. Takže musím říct, že tenhle iPhone jsem měl fakt vydřený, nejenom, že jsem na to šetřil snad půl roku, nebo možná od začátku našeho podcastu, co si mě tady Jakube kvůli tomu dobíráš, ale ani samotné pořízení vlastně nebylo žádnou procházkou růžovou zahradou. Takže ho teď budu střežit jako voko v hlavě, kurfa! <laughs> Ty vole, měli jsme dát nějaký fanfary na začátek. A jestli vám přijde, že dneska bude mít Richard lepší obraz, tak vám to nepřijde, je to přesně tak, protože dneska je historicky první díl, kde Richard natáčí na iPhone. Pecka! <laughs> Tak to je všechno a teď už se vlastně hned rovnou začínáme připravovat na další epizodu, protože už v úterý ráno jsme tady zpátky pro všechny naše hrdiny. Děkujeme za pozornost, mějte se hezky a v úterý se teda vidíme zase. Díky. Zdar. <laughs>